0: Это Бурлы Кино. Будьте добры, Александра. Здравствуйте все. Меня зовут Александр Бурлыка, а это Бурлы Кино. Подкаст и следующую историю Голливуда – фильм за фильмом. Потому что за каждым из них стоит своя история. И она зачастую не менее интересна, чем та, что мы видим на экране. Сегодня мы отправимся в конец 80-х. Переломный момент для американского кинематографа во всех смыслах. Несомненно, самым громким фильмом 89-го года можно назвать «Бэтмена». Картину, которая хоть и не лишена изъянов и испытания временем прошла не идеально, в момент выхода стала революцией, открыв для Голливуда золотую жилу в виде экранизации комиксов и продемонстрировав титаническое влияние маркетинга на успех любого релиза. Но также, пока хит Тима Бертона со своими сборами в четверть миллиарда долларов гремел на весь мир, в конце летнего блокбастерного сезона на американские экраны вышел еще один фильм, который был практически полным антиподом истории «Темного рыцаря». Это была камерная драма молодого дебютанта от студии, чья репутация была в лучшем случае сомнительной. В ней было всего четыре главных героя и ни одной полноценной звезды. Сняли ее чуть больше, чем за 1 миллион долларов, и она была начисто лишена чего-либо хотя бы отдаленно напоминающего действия и динамику. Но эта картина в итоге стала не только одним из самых прибыльных релизов года, но и прорывом как для своего режиссера и его коллег-актеров, так и для ее дистрибьютора, который стал в равной мере знаменитым и пресловутым. И, как и «Бэтмен», этот фильм наглядно продемонстрировал, что если у тебя есть грамотная стратегия выхода на кинорынок, то даже самый скромный проект может тягаться с тяжеловесами. А фраза «независимый фильм» вовсе не обязана ассоциироваться с европейскими артхаусными творениями для претенциозных сновов. Сегодняшний фильм «Секс, ложь и видео». 1989 года выпуска. Пролог. Целина. 70-е годы прошлого века вполне заслуженно называют величайшим десятилетием в истории американского кино. Всего за 10 с лишним лет у киноиндустрии, которая была близка к краху, открылось второе дыхание, и качественные картины, демонстрировавшие новые таланты как перед камерой, так и за ней, стали появляться с поразительной регулярностью. И, как это часто бывает в Голливуде, когда студии увидели, что более провокационное произведение, снятое более молодыми и дерзкими постановщиками, это риск, который оправдывает себя с лихвой, двери стали открываться, и шансы стали получать люди, которым в традиционной студийной системе дали бы отворот-поворот. Питер Богданович, Фрэнсис Коппола, Мартин Скорсезе, Джордж Лукас, Уильям Фридкин и Майкл Чемино снимали фильмы, которые в теории едва ли казались гарантированными хитами. Но, вопреки всем возможным творческим и техническим трудностям, их творения становились рекордсменами проката, лауреатами больших наград или тем и другим. Однако, вопреки изменению содержания, основополагающие принципы больших голливудских студий остались неизменными. И фильмы со смелыми, взрослыми и оригинальными сценариями пользовались поддержкой лишь до тех пор, пока они приносили прибыль. И, как показала история, уже к концу десятилетия наметилось возвращение к более коммерческому и зрелищному кино, нацеленному в первую очередь на детей и молодежь. И фильмы вроде «Звездных войн», «Супермена» и «Челюстей» стали сниматься непропорционально чаще, чем «Таксист», «Нэшвилл» или «Клют». Но, хотя вспышка креативности в Голливуде продлилась относительно недолго, 70-е также продемонстрировали всем любителям кино, лелеющим мечты о собственной карьере, что есть более чем один путь к цели. Хотя компаний, представляющих альтернативу Голливуду, и раньше было немало, именно выход «Беспечного СДК» в 69-м наглядно показал, что можно добиться успеха по всем фронтам и без многомиллионного бюджета или звезд высшего калибра. Растущая доступность оборудования для съемок и огромное количество кинотеатров по всей стране, еще не павших под натиском национальных сетей и имевших полную свободу в выборе репертуара, были идеальными стимулами для начинающих режиссеров и продюсеров. Снимать кино все еще было сложно, но теперь это было на порядок доступнее. И если говорить о независимом кино в его более престижном понимании и отделить его от продукции студии Роджера Кормана и других подобных компаний, которые делали фильмы ужасов и фантастику класса Б за мизерные бюджеты, то здесь история берет свой отчет в конце 70-х, как раз когда становилось понятно, что эпоха нового Голливуда подходит к своему концу. Но при этом, в отличие от нового Голливуда, американское независимое кино развивалось гораздо медленнее и сложнее, и главной причиной тому было отсутствие стабильной системы производства и распространения. Хотя в прокат периодически выходили маленькие хиты вроде «Северного сияния» в 78-м, «Возвращение с кокусской семерки» в 79-м, или «В глубине страны», также в 79-м, они делались в изоляции, и их создание являло собой кинематографический самый издат, где, не имея устоявшегося алгоритма работы, создатели искали финансирование из самых разнообразных источников, а затем, не имея формального действия, дистрибьютора лично ездили из города в город, где заключали соглашения с владельцами отдельных кинотеатров для отдельных показов. В 80-х ситуация стала меняться в лучшую сторону, когда стали появляться более стабильные центры развития и источники финансирования вроде Национального фонда поддержки искусств или новоиспеченных так называемых классических подразделений больших студий вроде United Artists, Universal или Fox, чьей задачей был в первую очередь прокат артхаусного кино из Европы и неформатных американских картин. И примечательно, что в те времена американские независимые фильмы и европейское кино — было принято относить к одной и той же категории фильмов для высоколобых интеллектуалов, которые противопоставляли попкорновой продукции крупных студий. Но все же подобные компании нельзя назвать в полной мере независимыми, так как в конечном итоге они все равно подчинялись своим традиционным корпоративным владельцам. Так, очевидно, думал один из главных людей в United Artists Classics, Айра Дойчманн который спустя год работы на студии соосновал собственную компанию Cinecom и тем самым заложил основы бизнес-модели успешной независимой кинокомпании, которая пусть и не сможет тягаться с гигантами рынка, но в то же время может стабильно выпускать альтернативную продукцию и оставаться на плаву. На протяжении 80-х Cinecom заняла свою нишу на рынке, выпуская на американских экранах новые картины Роберта Олтмана, Джона Сейлза или Леоса Каракса. Умеренный успех Cinecom вдохновил ряд других деятелей на создание мини-дистрибьюторских компаний, таких как Island, Circle или Vestron. Дополнительным толчком к развитию независимого кино стало развитие кабельного телевидения и формирование рынка домашнего видео, благодаря популяризации формата VHS. Эфирные часы и полки видеопрокатов и магазинов срочно нужно было заполнять, а продукции крупных студий для этого было либо недостаточно, либо стоило это слишком дорого. Поэтому у авторов низкобюджетного кино появилась еще одна опора на пути к зрителю. Вместе с каналом демонстрации, кабельные телекомпании вроде HBO или Showtime и многочисленные видеодистрибьюторы обеспечивали независимым кинематографистам финансирование за счет предварительной покупки прав на вещание или выпуск видеокассет, и зачастую именно эти деньги полностью или частично формировали бюджет того или иного фильма. В то же время кинопрокатчики при выпуске каждого фильма в кино сталкивались с большими рисками, и даже несмотря на то, что работали они с бюджетами от 2 до 5 миллионов долларов, права на ошибку у них практически не было, и банкротство всегда маячало на горизонте. Именно поэтому среди независимых компаний не было принято финансировать именно съемки фильмов, так как при этом было практически невозможно контролировать, а следовательно прогнозировать, качество фильма. Так как в большинстве случаев они работали с начинающими авторами, даже наличие качественного сценария не было гарантом успеха, когда неопытный режиссер всегда мог растерять всю его прелесть по пути на экран. И увы, практически каждый раз, когда независимый дистрибьютор решался вкладывать деньги в производство, это приводило к краху. Один из самых печально показательных примеров — это компания «Вестрон», которая в 87-м выпустила «Грязные танцы», ставшая сенсацией, и при бюджете в 5 миллионов долларов собрали более 200. А затем студия набралась смелости и вложила собственные деньги в фильмы «Странные родители», «Задумай маленькую мечту» и «Радуга» которые громогласно провалились. И уже к сентябрю 89-го, спустя два года после выхода «Грязных танцев», компания испытывала огромные трудности с прокатом собственных фильмов. Как, например, с комедией «Маленькие чудовища», которую пришлось продать в студии United Artists. А в 91-м году Вестерн официально объявила себя банкротом. Таким образом, рынок независимого кино в Америке, словно Аляска во времена золотой лихорадки, с одной стороны представлял новые и обширные возможности для того, чтобы засветились новые таланты. Но с другой же степень риска на нем возрастала с каждым годом, и гарантий не было ни у кого. И именно в эти волнующие во всех смыслах времена на экраны вышел секс, ложь и видео. И случился прорыв, навсегда изменивший ход истории не только независимого кино, но и американского кинематографа в целом. Это был результат, которого от фильма не ожидал абсолютно никто. В первую очередь, его создатель, Стивен Содерберг. Часть первая. Терпение и труд. Стивен Содерберг — режиссер парадоксальный, он обладает своим неповторимым авторским почерком, и в то же время этот почерк трудно четко описать и сказать, чем именно отличается фильм Содерберга, как, например, можно сказать о фильмах Мартина Скорсезе или Пола Томаса Андерсона. Он снимает с одинаковой охотой как звезд первой величины на крупных студиях, так и непрофессионалов за гроши максимально далеко от Голливуда. Он сыграл ключевую роль в становлении современного независимого кино в Америке, но сам при этом никогда не желал примерять на себя титулы и звания. И в отличие от многих своих сверстников, мечтавших стать новыми копполами и годарами, Содерберг, по собственному признанию, всегда хотел лишь делать любимое дело и брал пример с других режиссеров, талантливых и многогранных, но едва ли звездных. Цитата. «Я хочу карьеру, как у Джона Хьюстона или Хауарда Хокса, разнообразную, с фильмами на разные темы. Когда речь заходит о Хоксе или Хьюстоне или Уильяме Уайлере, то они никогда не были модными или крутыми и не следили за трендами. Вот такую карьеру я бы хотел иметь. Я не визионер. Я не Филини, не Кубрик и не Фритц Ланг. Иногда, конечно, хотелось бы, но я знаю, что я не такой. Конец цитаты. Возможно, именно поэтому производительность Содерберга не падает уже четвертое десятилетие. И пока его коллеги по цеху сокрушаются либо от креативного банкротства студии, как Мартин Скорсезе или Дэвид Финчер, либо от мнимого краха кинотеатров, как Кристофер Нолан, Содерберг спокойно продолжает работать везде, где ему дают работу. Будь то студия имени братьев Уорнеров, телекомпания HBO или онлайн кинотеатр Netflix. И это в продолжение темы парадоксов, при том, что в 2013 году режиссер объявил, что уходит на пенсию, а затем в течение восьми лет снял еще 8 художественных фильмов и 30 часов телевидения. Хотя, если заглянуть в прошлое режиссера, то такое сочетание противоположностей будет казаться куда менее странным. Стивен Содерберг родился 14 января 1963 года в Атланте, в штате Джорджия. Правда, рос он в различных городах американского юга. Его отец Питер, потомок шведских иммигрантов, был преподавателем педагогики. И из-за его работы всей семье, в которой было шестеро детей, приходилось часто переезжать. Поэтому в разные времена чита Содербергов жила в Техасе, Вирджинии и Пенсильвании. Перед тем, как окончательно осесть в городе Батон-Руж в Луизиане, где юный Стивен провел свое отрочество. Хотя о своем детстве будущий режиссер всегда отзывался положительно, по словам его друзей, с отцом у него всегда были куда более близкие и доверительные отношения, чем с матерью. Возможно, это отчасти связано с тем, что его родители резко расходились в мировоззрении. Если Питер Содерберг был человеком максимально рациональным и приземленным, то его супруга Мэри Энн, или Мидж, как ее называли близкие, уроженка итальянской семьи из Питтсбурга, всегда увлекалась эзотерикой, искала связь с другими мирами и пользовалась репутацией ясновидящей. Но юный Стивен ее деятельность не только не понимал, но и откровенно недолюбливал. Особенно, когда в семейный дом в Луизиане стали съезжаться люди не только из округи, но и из других штатов, чтобы услышать предсказания о своем будущем. И, как ни странно, предсказания пользовались немалым спросом. И вскоре Мидж Содерберг стала заниматься гаданием на местном радио. А в определенный момент позднее она даже стала внештатным консультантом для нефтяной компании «Эксон». Так что, как знать. Но так или иначе, Стивен Содерберг находил куда больше заботы и понимания в компании своего отца, который славился своим интеллектом, эмпатией и чувством юмора. А в случае отношений с детьми, Содерберг-старший всегда стремился поддерживать их тягу к самопознанию и всячески помогал найти свой путь в жизни. По словам как самого Стивена Содерберга, так и его друзей из Батон-Ружа, его отец был самой влиятельной фигурой в его жизни, и в первую очередь он привил ему любовь к кинематографу. Хотя, что примечательно, о творческой карьере Стивен стал думать только в подростковом возрасте. Все детство он увлекался спортом, в частности, бейсболом, в котором проявлял немалый талант. Пока, по собственным словам, он однажды не проснулся в 12-летнем возрасте и не понял, что потерял к спорту всякий интерес. Тогда же, в 75-м, случился переломный момент в жизни юного южанина. Он посмотрел «Челюсти». Цитата. Когда мне было 12, я впервые посмотрел «Челюсти», я начал по-иному смотреть на фильмы. Я вышел из кинотеатра, и внезапно мое отношение к кино в корне изменилось. Я хотел знать, что означает «Титр режиссер». И, к счастью, в продаже появилась книга «Журнал челюстей», и я немедленно ее купил и стал выделять маркером каждое упоминание Стивена Спилберга в ней. Я повсюду носил книгу с собой и начал понимать «О, это может быть твоим занятием». Как не иронично, но просмотр этого идеального развлекательного произведения привел к тому, что я больше никогда не смотрел на кино как просто развлечение. Конец цитаты. По собственным подсчетам, в юношестве Содерберг посмотрел «Челюсти» в кинотеатре 27 раз. Кино для Содерберга также стало хорошим способом отвлечься от трудностей в повседневной жизни, которые стали нарастать у него дома. Хотя для окружающих Питер и Мидж всегда казались прекрасным примером того, как противоположности притягиваются, к середине 70-х они сами стали убеждаться в том, что точек соприкосновения у них становится все меньше и меньше. И их сын-подросток не мог такого не заметить. Цитата. Я видел два существа, которые явно не находили общий язык, но продолжали жить вместе. Я сам себя спрашивал, если они живут вместе, то, должно быть, они друг друга любят? Но по их виду не скажешь, что они любят друг друга. В будущем из-за этого я не знал, как вести себя в нормальных отношениях, как быть заботливым, как сочувствовать, как быть стабильным. Конец цитаты. Увидев новый интерес сына, Питер Содерберг, который к тому времени был главой педагогического факультета университета штата Луизиана, решил внести свой вклад в развитие юного дарования и записал 13-летнего Стивена на курс анимации, который вели студенты-старшекурсники. Правда, энтузиазм Содерберга-младшего быстро стал угасать, когда он увидел, насколько низок КПД действий аниматора. Создав пару роликов длиной в минуту, Стивен Содерберг бросил анимацию. Но в то же время через преподавателей этой группы он познакомился с другими студентами, которые в параллельной группе учились съемкам фильмов на 8-миллиметровые камеры. В этой группе Содерберг почувствовал себя на порядок комфортнее и быстро завел множество новых знакомых, с которыми не только практиковался в съемках, но и проводил большую часть свободного времени. Вместе со звукооператором Полом Летфордом и аниматором Джозефом Уилкинсом Содерберг стал тем университетского кинотеатра, где они смотрели сотни фильмов со всего света. И хотя Содерберг в этой группе был самым молодым, он вскоре оказался в центре внимания благодаря своему заразному энтузиазму и энциклопедическим познаниям о каждом просмотренном фильме. Что еще важнее, так это то, что в своей новой учебной группе Содерберг нашел в себе профессионального наставника в лице Майкла Макалума, режиссера-документалиста, немало проработавшего в спортивном отделе канала ABC. Всегда славившийся своим нон характером, Макаум в своем творчестве прежде всего ценил свободу действий и никогда не привязывался к какому-то одному пути. Так, когда он приехал в Луизиану, чтобы снимать документальный фильм о тюрьме Ангола, он познакомился и стал встречаться с местной девушкой, из-за чего решил сюда переехать. Затем, точно так же спонтанно, он обратился к руководству университета с предложением создания практического курса по кинематографу, и руководство пошло ему навстречу. Макалума и его ученики впоследствии сравнивали с джедай-мастером Йодой, так как он, как и болотный философ из «Звездных войн», проповедовал принцип «не пытайся, а делай». Эти слова взял на вооружение и Стивен Содерберг, который стал активно снимать короткометражные фильмы. Правда, признание сверстников заставило себя подождать, и его первые работы, вроде ролика, в котором над школьным стадионом пролетал дирижабль, который затем двигался взад-вперед в замедленной и ускоренной промотке, особым успехом не пользовались. Но Маккалум продолжал заверять как самого Содерберга, так и его товарища, что он обладает большим талантом и пойдет далеко. После съемок черно-белого документального фильма о пожаре в своей школе, Содерберг дебютировал в игровом кино, сняв в 78-м короткометражку под названием «Уборщик», которая была более скромной и мелкомасштабной интерпретацией таксиста. В январе 80-го Содерберг снял черно-белый 20-минутный фильм «Скол». Абстрактное размышление об учебе в старшей школе и о различных философских вопросах, которыми задавались как сам режиссер, так и его сверстники Хотя отзывы ровесников, как и на его предыдущие работы, были в лучшем случае смешанными, сам Содерберг понял, что влюблен в кинематограф, и твердо решил связать с ним свое будущее. И время для этого было самое подходящее. 17-й год жизни Содерберга стал еще одним поворотным моментом, связанным сразу с тремя большими финалами. Во-первых, он заканчивал учебу в школе. Во-вторых, к этому времени курс МакКаллума в университете был закрыт, а сам преподаватель собрался вернуться в Калифорнию, чтобы там возобновить работу на телевидении, в этот раз на канале NBC. Ну а в-третьих, самая важная, хоть и не самая приятная новость о конце, пришла из дома. Питер и Мэри Энн Содерберг решили развестись. Стивен Содерберг находился на распутье. С одной стороны, его отец всегда хотел, чтобы он получил высшее образование. Но сам Стивен всегда относился к учебе с нелюбовью и не горел желанием проводить ближайшие четыре года в среде, где чувствовал себя некомфортно и не получал особой пользы. Поэтому, поняв, что терять ему практически нечего, в июле 80-го Содерберг отправился в Калифорнию. В частности, в Сан-Франциско, где к тому времени жила его сестра, предоставившая ему временное жилье. Также к тому времени Содерберг накопил 1200 долларов и имел один потенциальный путь в киноиндустрию. Через знакомых он получил контактные данные бывшей жены одного известного документалиста. Его имя Содерберг не называет. Правда, хотя женщина оказалась доброжелательной, никакой карьерной пользы юному кинематографисту это не принесло. В то же время его сестра была знакома с человеком, который работал ассистентом на съемках ремейка «Вторжение похитителей тел», но и в этом случае контакт привел в тупик. На этом моменте планы и надежды Содорога иссякли, но, чтобы не впасть в депрессию, он сел писать свой первый полнометражный сценарий под названием «После школы», который был... «Да, вы угадали?» посвящен учебе в средней школе. В сентябре 80-го на «Горизонте» замаячила новая надежда. С Содербергом связался Макалу и сделал крайне заманчивое предложение. К этому времени он начал работу на документальной передаче NBC под названием «Игры, в которые играют люди». И на ней появилась вакансия монтажера. И ее он предложил своему талантливому ученику из Луизианы. Содерберг увидел в этом свой золотой билет и вскоре стал ездить на работу в Лос-Анджелес, где Маккалум, кстати, был не единственным знакомым лицом. Также на играх, в которые играют люди, работали его товарищи из Луизианского университета, Афшин Чамасмани и Пол Летфорд. А одним вечером, возвращаясь с работы, Содерберг и Маккалум увидели знакомую машину с логотипом университета. Дождавшись водителя, они убедились, что интуиция их не подвела. Это был Брэд Джонсон, еще один ученик Маккалума, который в это время работал на недавно запущенном кабельном канале «Showtime К концу 80-го Содерберг перебрался в Лос-Анджелес на постоянной основе, где Маккалум великодушно предоставил ему комнату в своей квартире. В это же время он вышел на связь с еще одним давним товарищем, звукорежиссером Ларри Блейком, с которым познакомился в 78-м, так как Блейк также активно занимался съемкой короткометражек. И незамедлительно после воссоединения старые товарищи стали обсуждать возможность совместной работы на каком-нибудь будущем кинопроекте. Но работа в Голливуде едва ли отличается стабильностью, и за постепенным подъемом пришло резкое падение, когда в январе 81-го передача «Игры, в которой играют люди» была закрыта, и Содерберг остался без стабильной работы. Новостей от Ларри Блейка также не было, поэтому мечты о съемках фильма «Вместе» пришлось отложить в долгий ящик. Руку помощи в этот момент протянул Брэд Джонсон, который не только предоставил Содербергу временное пристанище у себя дома, но и периодически нанимал его для мелких работ на «Showtime», где Содерберг помогал с монтажом или держал таблички с репликами ведущих. В феврале 81 ждало еще одно разочарование, когда завершенный сценарий после школы вызвал преимущественно негативные отзывы коллег, а ситуация с трудоустройством оставалась плачевной, и Содерберг продолжал полагаться на Брэда Джонсона. Среди прочего, Содерберг и Ларри Блейк были наняты для съемок комедийной программы «Смеха-марафон», где они должны были вести счет в конкурсе. Содерберг в итоге насчитал так, что победил не тот человек. Но к его удивлению и бесконечной благодарности, Джонсон после этого не оборвал с ним все связи. Следующие полгода Содерберг провел в Калифорнии, но чем дальше, тем больше он разочаровывался, и в октябре 81-го он бросил все надежды добиться успеха в Голливуде и вернулся в Батон-Руж, где стал жить вместе со своим товарищем по учебе Джозефом Уилкинсом. Не имея высшего образования, он вскоре устроился в местный зал игральных автоматов, где разменивал бумажные деньги на монеты для посетителей. Но любовь к кино никуда не исчезла, и первым делом Содерберг взялся за работу над своей следующей короткометражкой Она получила название «Быстрый сон» и была сатирическим взглядом на Содерберга до и во время его поездки в Калифорнию, а также на крах его голливудских грез Фильм был готов в декабре 1982-го, и тогда же закончилась работа Содерберга в зале игральных автоматов, когда ему пришлось работать дольше обычного на Рождество, но начальник при этом отказался повышать оплату труда И это решение Содербергу пошло исключительно на пользу, так как вскоре через своего друга, звукооператора Пола Летфорда, Содерберг познакомился с Парком Сьюардом, владельцем компании Видеопарк, которая, как следует из названия, занималась производством различной видеопродукции. Содерберг в Видеопарке стал штатным монтажером, а также попутно стал заниматься всеми видами работ, связанными со съемками видео. 83-й был годом, если не роста, то по крайней мере стабильности. Вдобавок к работе в видеопарке, Содерберг закончил еще один полнометражный сценарий под названием «Сыщик», который, правда, все еще не вызвал восторгов коллег, а также относительно регулярно получал подработку от Брэда Джонсона, перемонтируя фильмы, приобретенные для демонстрации на Showtime. И если у этой истории есть какая-то мораль, то заключается она в том, что терпение и труд — это действительно важнейшее качество. Потому что в начале 1984-го через Джонсона с Содербергом вышла на связь Элизабет Кантильон, менеджер рок-группы Yes, которая искала режиссера, который снял бы документальный фильм об их предстоящем концертном туре. В качестве резюме Содерберг направил ей глубокий сон и музыкальное видео, которое снял для одной новоорлеанской группы. В ответ он получил сообщение, что он нанят. Как не иронично, но фильм о несбывшихся мечтах и личных провалах в итоге привел Содерберга к карьерному прорыву. В течение десяти дней Содерберг и приглашенный им Ларри Блейк сопровождали группу, после чего вернулись в Батон Руж, где Содерберг смонтировал 30-минутное ироничное видео, навеянное фильмами Ричарда Лестера о группе Beatles. Вопреки скептическим ожиданиям Содерберга, члены группы не только были впечатлены увиденным, но еще и обратились к нему спустя пару недель с предложением прилететь в Лондон и смонтировать их новое музыкальное видео. Содерберг согласился, и в течение двух недель, когда он работал в Лондоне, менеджер Ес yes стала обсуждать с ним следующий проект. Осенью 84-го группа собиралась отправиться в большой гастрольный тур, и уже велись переговоры с режиссером, который снимет по его мотивам концертный фильм. Содербергу было предложено выступить посредником между режиссером и группой. Но здесь, не желая всю жизнь быть на вторых ролях, Содерберг отказался и предпочел вернуться в Батон Руж. В августе 84-го с ним снова связалась менеджер Ес, yes, и в этот раз с предложением быть режиссером концертного фильма. Теперь Содерберг согласился. И, разумеется, в турне его сопровождал звукорежиссер Ларри Блейк. В конце года Содерберг приступил к монтажу собранного материала в Лос-Анджелесской студии «Уэддингтон», которую основал Ларри Блейк со своим товарищем, будущим лауреатом «Оскара» Марком Манджини. И, по своей традиции, Содерберг и его коллеги стали обсуждать возможность создания низкобюджетного художественного фильма. Манжини, успевший подружиться с Содербергом, пообещал, что если фильм все же будет снят, то он предоставит свою студию для монтажа и работы над звуком с большой скидкой. Постепенно Содерберг становился все более занят на всех фронтах. Весной 85-го, пока еще шел монтаж концертного фильма Yes! 9012 Live, режиссер был нанят для съемок ролика для крупнейшего рекламного агентства в Батон-Руже. Его нанял лично Джон Харди, совладелец агентства, который познакомился с Содербергом, когда тот работал в видеопарке. Как это почти всегда бывает у Содерберга, оба остались крайне довольны совместной работой и стали обсуждать возможность работы на более крупном проекте. И такие разговоры для Содерберга становились все более актуальны, так как летом 85-го, когда он за монтаж концертного фильма, несмотря на положительные отзывы всех причастных лиц, у самого режиссера оставалось ощущение, что его карьера стоит на месте. Своим негодованием он регулярно делился с коллегами, пока одна из них, сотрудница офиса ЕС yes, Мэри Клаузер, не посоветовала ему нанять себя агента. И по счастливой случайности у нее как раз был человек на примете, ее подруга Энн Доллард, которая как раз активно искала себе клиентов. С момента первой встречи Содерберг и Доллард отлично поладили, и Доллард при этом высоко оценила как предыдущие видеоработы Содерберга, так и его новый сценарий, комедию под названием «Держа нос кверху». Она же связала Содерберга с его первым контактным лицом в киноиндустрии, Ником Уэкслером, бывшим студийным менеджером, который планировал стать независимым продюсером. Также Доллард стимулировала Содерберга больше писать, и в краткие сроки он написал три сценария подряд, под названиями «Неоспоримое доказательство», «Состояние ума» и «Взаимные помехи И хотя сами сценарии не вызвали у кого-либо желания приступать к их съемкам, они обеспечили Содербергу дополнительную работу. Благодаря взаимным помехам он был нанят для переписывания сценария телевизионного фильма студии Уолта Диснея, который, правда, так и не был снят. А состояние ума привело его на студию Трайстар, где ему поручили написать мюзикл под названием «За чертой» он также не был снят. И хотя в итоге работа была не очень продуктивной, она значительно улучшила финансовое положение Содерберга, обеспечив его средствами для съемок своего следующего короткометражного фильма под названием «Уинстон», который был снят за половиной тысяч долларов и закончен осенью 1986-го. Предвосхищая будущую полнометражную работу Содерберга, Уинстон был посвящен обману и чувству отчуждения в рамках личных взаимоотношений. Эти темы для Содерберга были особенно актуальны, так как его личная жизнь в это время была крайне хаотичной, а он сам был склонен к саморазрушительному поведению и плел вокруг себя паутину лжи, в которой погряз сам. Цитата. «Когда мне было 24, я состоял в отношениях, где вел себя непристойно. Я лгал и занимался ментальной манипуляцией. Я одновременно был связан с несколькими женщинами. Я стремился добиться принятия и одобрения любой женщины, на которую пал мой выбор. Но как только я их получал, я терял весь интерес и шел к кому-то другому. Однажды был случай, когда я сидел в баре, и в радиусе двух футов от меня находились три разные женщины, с которыми я спал. Еще полгода такого поведения, а это длилось почти год, и я как минимум спился бы, а затем бы и умом тронулся. Это была ложь, это было стремление к господству, это было очень плохо. Я стал таким человеком, которого возненавидел бы, если бы он был моим знакомым. И в то же время я хотел увидеть, как далеко я могу зайти. Конец цитаты. Находясь в депрессивном состоянии в начале 1987 года, Содерберг вновь погрузился в творчество и написал сценарий комедии Мертв выше шеи, который летом того же года был приобретен независимой производственной компанией Outlaw, основанной Джеффом Сивером, Джоном Као и Робертом Ньюмайером. Последний до недавнего времени был вице-президентом студии «Коламбия», который покинул корпоративный пост, желая снимать более смелые и оригинальные картины. И в Содерберге он нашел родственную душу. Правда, запустить «Мертвого выше шеи» в производство им так и не удалось. Но терять контакт с талантливым новичком Ньюмайеру не хотелось. Поэтому он и его партнер Джон Као поручили Содербергу написать сценарий шпионского триллера под названием «Револьвер». Воодушевленный поддержкой новых партнеров и набравшейся уверенности, осенью 1987 года Содерберг решил дать Голливуду еще один шанс и собрался перебраться в Лос-Анджелес. Отчасти по финансовым причинам и отчасти желая наказать себя за свое аморальное поведение, Содерберг продал большую часть своих владений, оставив только машину, книги и печатную машинку. И начал планировать, что уедет в Калифорнию после Рождества. Но, пока он сидел и планировал структуру сюжета «Револьвера», он почувствовал непреодолимое желание написать другой проект. Камерную драму о взаимоотношениях, которая зародилась в паре строк его дневника годом ранее. Эти строки гласили «Фильм об обмане и потерявшихся сережках». «У всех есть прошлое». «Друг, спящий на диване». «Роман с женой». «Часть вторая. С миру по нитке». Одна из главных особенностей Стивена Содерберга как кинематографиста, кроме того, что он человек-оркестр, это то, что он работает чертовски быстро. В количественном выражении за последние 10 лет он снял больше, чем многие другие за всю свою карьеру, включая два сезона «Больницы Никербокер», на которых он был единоличным режиссером, оператором-постановщиком и режиссером монтажа, которым, кстати, занимался буквально каждый день съемок по дороге со съемочной площадки до своей гостиницы. И такая весьма завидная гиперактивность сопровождала режиссера на всем протяжении его карьеры, начиная с написания сценария его полнометражного дебюта. Сценарий, который первоначально не имел названия, был написан за 8 дней. Содерберг начал его писать в канун Рождества 87-го, а закончил в первые дни 88-го. Сюжет рассказывал о супружеской паре Джо и Энн, живущих типичной жизнью среднего класса в пригороде, пока однажды у них в доме не останавливается Фред, бывший однокурсник Джо, который находится в поиске новой работы, и, как выясняется позже, имеет нетрадиционное увлечение. Он знакомится с женщинами, приводит их к себе домой и снимает на видеокамеру интервью с ними на интимные темы и для него это единственный способ получать какое-либо наслаждение от отношений с противоположным полом, так как Фред — импотент. На протяжении сценария он сближается с Энн, которая, обнаружив, что муж изменяет ей с ее сестрой Меган, соглашается появиться перед камерой Фреда, что в итоге приводит к конфликту, после которого жизнь всех четырех персонажей необратимо меняется. Первоначально Содерберг собирался снимать фильм в Батон-Руже, наняв на главные роли своих друзей и местных актеров. Финансировать съемки он планировал за счет денег, которые он получит за написание револьвера для компании Outlaw. В канун Нового года, когда написание его собственного фильма близилось к завершению, Содерберг поделился новостью с продюсером Робертом Ньюмайером, который попросил почитать сценарий, когда тот будет готов. Единственной серьезной проблемой на этом этапе был выбор названия. У Содерберга было несколько вариантов, которыми он поделился с Ньюмайером, но ни один из них не казался подходящим. Среди них были следующие. 46, 46,02 8 мм mm. Заряженное устройство связи Удержание на сетчатке Режим, двоеточие, визуальный Визуальный поиск «Секс. Ложь и видео», а также «Скрытые замыслы». 3 января 88 года когда сценарий был закончен, Содерберг все же остановил свой выбор на названии «46.02». Эти цифры в сюжете играли ключевую роль. 46 минут и 2 секунды — это длительность видеозаписи интимного разговора с главной героиней, который становится переломным моментом истории. По мнению автора, если вынести хронометраж в название, это поможет создать и поддерживать напряжение. Первым, кто прочитал сценарий, был Ларри Блейк, в доме которого Содерберг жил в это время. И он не разделял мнение автора насчет названия, и сказал, что оно с большей вероятностью отпугнет зрителя, который будет думать, что эта самая видеозапись будет показана в фильме в полном виде. Взамен он убедил Содерберга выбрать вариант «Секс, ложь и видео». Название, которое Содерберг придумал, попытавшись представить, как бы эту историю охарактеризовал сам Фред, который к этому времени был переименован в Грэма. Также к концу написания Джо стал Джоном, а Меган — Синтией. Несмотря на то, что Содерберг очень сомневался, что кто-либо в Голливуде захочет снимать секс-лоши-видео, он все же отправил сценарий своему агенту Энн Доллард и продюсеру Нику Векслеру, с которым та познакомила его ранее. И вопреки ожиданиям Содерберга оба отзыва были положительными, а Уэкслер и вовсе сказал, что будет искать инвесторов. Содерберг тем временем стал планировать бюджет. Взяв за источник вдохновения свою короткометражку «Уинстон», он планировал снимать «Секс Лоши» видео по выходным на черно-белую 16 миллиметровую пленку и надеялся уложиться в сумму от 60 до 75 тысяч долларов. В конце января Содерберга пригласили на встречу на студию New World которая была заинтересована его сценарием мертв выше шеи». Но надежды автора быстро угасли, когда стало понятно, что студия не хотела доверять режиссеру дебютанту относительно большой бюджет — 6 миллионов долларов, для фильма, сюжет которого разворачивался в 40-х, что, мягко говоря, не внушало уверенности у инвесторов. В итоге фильм так и не был снят. В то же время сценарий «Секса, лжи и видео» прочитал Роберт Ньюмайер — и, к очередному удивлению Содерберга, ему тоже понравилось прочитанное, и он тоже захотел участвовать в проекте. К этому времени Ник Уэкслер уже пытался привлечь к финансированию независимого продюсера Кассиона Элвиса. Правда, безуспешно. Но свято место пусто не бывает, и уже в феврале 88-го Содерберг получил предложение финансирования сразу из трех привлекательных источников. Сначала его давний товарищ по играм, в которые играют люди, Джей Пол Хиггинс, со своим партнером Хэнком Пальмьери, собрался стать продюсером. И, имея доступ к частным инвесторам, был уверен, что сможет быстро достать нужный бюджет, который к тому времени составлял уже 300 тысяч долларов, так как Содерберг решил снимать на 35-миллиметровую пленку. Затем Роберт Ньюмайер обратился к своему знакомому со времен работы на студии Tristar, Ларри Эстесу, который теперь возглавлял подразделение домашнего видеостудии, тогда носившего название RCA Columbia. Эстасу очень понравился сценарий, но у него были большие сомнения в том, удастся ли убедить начальство студии одобрить финансирование «Черно-белого» фильма, а Содерберг по этому пункту был непреклонен. И, наконец, Ник Уэкслер познакомил сценариста с Морганом Мейсоном, сыном легендарного актера Джеймса Мейсона, который нынче работал в независимой компании «Мьюзи Мейсон от сценария был в восторге и сказал, что его компания уже готова финансировать «Секс Лоши Видео», и даже «Черно-белые» съемки у них не вызовут претензий. К середине февраля Содерберг определился с выбором. Снимать секс-слоши-видео он будет с компанией Мьюзифилм. Ларри Эстес не сумел уговорить руководство RCA Columbia на черный-белый фильм, а Хиггинс и Пальмьери, как выяснилось, не смогли обеспечить финансирование в приемлемые сроки. Причем сроки для Содерберга были особенно важным пунктом, так как недавно прошел его 25-й день рождения, и вопросы о том, куда движется его жизнь, становились все острее. Чтобы отвлечься от гнетущих мыслей, по традиции он нырял с головой в работу, периодически занимаясь подработкой на Showtime и продолжая работу над сценарием секс лжи и видео, который, по признанию автора, был еще далек от совершенства. Как он отмечал позднее, первая версия сценария не имела четкого финала, и в завершении истории главные герои не переживали каких-либо важных перемен в характере и в жизни. Но чем дальше он отстранялся от травматичной ситуации из собственной жизни, тем трезвее Содерберг мог взглянуть на события и самого себя, и, следовательно, развить сюжет и сделать персонажей более динамичными. В начале марта 88-го Содерберг принялся активно планировать логистику съемок. Чтобы съемки в Батон Ружи шли максимально продуктивно, он нанял нового продюсера, своего друга и коллегу Джона Харди, который обеспечивал бесценную помощь благодаря своим многочисленным контактам в городе. И хотя на этот момент контракт с Мьюзи Film еще не был подписан, Содерберг работал из офиса компании и был заверен, что оформление партнерства — это лишь формальность. И уже даже была назначена дата начала съемок — 1 мая. Такая же, как и на обожаемых режиссерам «Челюстях». Также в марте начался поиск актеров. Начальство «Мьюзефилм» хотело, чтобы среди главных ролей было хотя бы одно известное имя, поэтому на кастинг оно выделило дополнительные 250 тысяч долларов. Правда, с другой стороны, на планах Содерберга по найму своих знакомых в Баттон руже пришлось поставить крест. Прослушивание актеров проходило в Нью-Йорке. Руководила процессом Дебора Аквилла, начинающий специалист по кастингу, которая в будущем станет одной из самых уважаемых фигур в своей профессии. И кроме нее, в Нью-Йорке Содерберг также познакомился с местным представителем компании «Мьюзефилм» Нэнси Тененбаум, с которой быстро подружился. Но вот сам процесс поиска и переговоров с актерами шел с трудом и был полон разочарований. Содерберг хотел предложить роль Энн Элизабет Макгаверн, известной по «Обыкновенным людям» и «Однажды в Америке». Но ее агент сочла сценарий настолько непристойным, что отказалась даже передавать его актрисе. А попытки выйти с Макгаверн на связь напрямую также провалились. Роль Грэма предлагали Эйдену Куину, который недавно засветился в «Миссии», награжденной «Золотой пальмовой ветвью». До него сценарий, к счастью, дошел, но актер дал отказ. Увы, точно такой же ответ дал и протеже Дэвида Линча Кайл Маклахлан. На фоне такого безрыбья Ник Уэкслер настоятельно рекомендовал Содербергу связаться с агентом Дэйвен Литтлфилд, которая представляла девушку по имени Энди Макдауэлл. Макдауэлл к тому моменту у Содерберга вызывала ровно две ассоциации. Во-первых, она успешная модель, а во-вторых, она дебютировала в кино четырьмя годами ранее, в фильме «Грейстоук. Легенда о Тарзане. Повелителя обезьян», где ее можно было увидеть, но не услышать, потому что из-за ее южного акцента для переозвучки всех ее реплик была нанята Глен Клоуз. На фоне такого послужного списка ожидания Содерберга едва ли были высокими. Но в качестве одолжения своему другу-продюсеру он все же встретился с Макдауэлл. И к концу разговора он понял, что глубоко заблуждался. И идеальная Энн наконец-то нашлась. И, что иронично, когда Содерберг поделился хорошей новостью с Тененбаум и Аквилой, то те первым делом саркастично закатили глаза и подумали, что Содерберг просто ослеплен обаянием модели. И теперь уже режиссеру пришлось убеждать коллег в верности выбора. Но в целом работа шла не очень успешно. К началу апреля, когда до начала съемок оставался всего месяц, актерский коллектив все еще не был утвержден, и пришла пора принимать решение. Содерберг уже определился с Макдауэлл, а на роль Джона он решил взять Тима Дейли, который регулярно работал на телевидении и ранее засветился в дебютном фильме Барри Левинсона «Забегаловка». В случае с ролью Синтии он смотрел в сторону Лоры Сан-Джакому, актриса без опыта в кино, которая прекрасно показала себя на пробах. Хотя одновременно с ней сценарий также отправили на рассмотрение Дженнифер Джейсон Ли. А вот кто сыграет Грэма, возможно, важнейшую фигуру всей истории, все еще было непонятно. На пробах Содербергу очень понравился молодой актер по имени Брэд Гринквист, но компания «Мьюзофилм» все еще хотела видеть в роли кого-то более узнаваемого. Поняв, что в Нью-Йорке надеется надеяться не на что, Содерберг полетел в Лос-Анджелес, где появился новый привлекательный кандидат — Джеймс Спейдер, к тому времени появившийся на втором плане в «Девушке в розовом» по сценарию Джона Хьюза и в уолл Оливера Стоуна. И для мьюзи он был достаточно знаменит. Сценарий к нему попал через его агента, который также представлял актрису Хелен Слейтер, который также безуспешно предлагали одну из ролей в фильме. Спейдеру, к счастью, понравились и сценарий, и Грэм, но Содерберг, разумеется, не был уверен. Но, как и в случае с Энди Макдауэлл, личная встреча с актером развеяла все сомнения. Но, как только начало казаться, что самое сложное позади и можно приготовиться к началу съемок, 11 апреля 88-го настал черный понедельник для проекта. Морган Мейсон вызвал Содерберга и продюсера Ника Уэкслера на собрание, на котором сказал, что у руководства начинают появляться сомнения на тему черно-белых съемок. Для Содерберга, на фоне радужных заявлений компании на старте сотрудничества, это было настоящим шоком. Еще более шокирующими стали следующие несколько дней, когда стало известно, что компания Мьюзофилм, которая все еще не заключила с Содербергом контракт, передумала и решила прекратить свое участие в создании секс-лжи и видео. За три недели до начала съемок фильм лишился финансирования. Эта новость застала врасплох и Моргана Мейсона, который не участвовал в принятии решения. Начальство компании просто поставило его перед фактом. Содербергу и Уэкслеру тем временем нужно было в срочном порядке найти нового инвестора. И причиной тому было не только то, что Джон Харди тем временем активно готовился к работе в батон руже и уже заключал договоренности по найму рабочей силы и аренде помещений. Актеры, которые к этому времени заключили лишь вербальное соглашение с авторами фильма, не могли сидеть без дела и денег. Не говоря уж о том, что к тому времени причин доверять Содербергу и его коллегам было не так уж много. Сейчас было необходимо заручиться максимальной и стабильной поддержкой. Расставаясь с «Мьюзефилм», Содерберг и Уэкстер стали изо всех сил уговаривать Нэнси Тененбаум покинуть компанию и продолжить работу над фильмом вместе с ними в качестве продюсера. Им это удалось. Также к команде теперь уже официально примкнул Роберт Ньюмайер — И заодно, учитывая смягчающие обстоятельства, Содерберг продолжил сотрудничать с Морганом Мейсоном, который получил титул исполнительного продюсера. Во второй половине апреля коллектив безуспешно пытался найти нового инвестора. Как и раньше, камнем преткновения была съемка на черно-белую пленку, которую Содерберг уже успел заказать месяцем ранее. Хотя Ларри Эстес из RCA Columbia все еще поддерживал контакт с Содербергом. После череды неудач Содерберг стал постепенно понимать, что без жертв обойтись не удастся. Окончательно он это понял, когда появился новый потенциальный инвестор, компания IRS, которая была согласна финансировать съемки с несколькими оговорками. В частности, они хотели более ограниченный бюджет — 500 тысяч долларов — и снимать фильм в Лос-Анджелесе, что, во-первых, лишало бы проект его выбранного актерского состава, а во-вторых, калифорнийская локация лишала бы фильм индивидуальности. И кроме того, разумеется, IRS также были не в восторге от черно-белого формата и предлагали компромиссный вариант съемки части фильма «В цвете». Содербергу в таких условиях пришлось смириться с ультиматумом, который поставила реальность. Или не будет черно-белой гаммы, или не будет фильма. Но IRS он все же дал отказ. В ответ на что представитель компании назвал режиссера клоуном и сказал, что бюджета в миллион долларов в этой жизни ему никто не даст. Но в конце апреля засял новый луч надежды. Иностранный капитал в лице компании Virgin Vision, одного из подразделений медийной империи Ричарда Брэнсона. Причем переговоры с компанией шли сразу по двум направлениям. Нэнси Тенненбаум связалась с менеджером по имени Майк Уоттс, а Морган Мейсон сумел выйти напрямую на самого Брэнсона. Этому помогло то, что одним из успешных клиентов Virgin была его супруга певица Белинда Карлайл. Ну, вы помните. Компания Virgin Vision согласилась предоставить 45% бюджета фильма в обмен на права на прокат за пределами Соединенных Штатов. Это, конечно, был шаг в правильную сторону, но радоваться было рано. На дворе был май 88-го, и дата начала съемок пришла и ушла. Из-за таких простоев Тим Дейли был вынужден отказаться от работы на сексе, лжи и видео в пользу нового проекта на телевидении, а остальные актеры по очевидным причинам начали беспокоиться и относиться к проекту с подозрением. Небольшим утешением в это время было то, что Содерберг нашел композитора для фильма. В очередной раз проводя время в студии Ларри Блейка, он познакомился с композитором и бывшим барабанщиком группы Red Hot Chili Peppers, Клиффом Мартинесом, который в это время в студии как раз работал над музыкой к фильму «Нация пришельцев». На фоне волнения актеров, Содерберг и продюсеры окончательно решили, что стоит перестать искушать судьбу, и связались с Ларри Эстесом, который все еще был открыт к сотрудничеству. А теперь, когда цветовой вопрос был решен, было куда легче найти общий язык. В течение следующего месяца шли длительные переговоры на тему бюджета, который был определен в размере 1,2 миллиона долларов. И, наконец, 15 июня был дан официальный зеленый свет производству, а начало съемок было назначено на 1 августа 1988. Также был официально заключен договор с Virgin Vision, хотя конкретные условия перевода денег подлежали дальнейшему согласованию. Но это была задачей для юристов и бухгалтеров. У Содерберга же была задача поважнее. Ему нужно было найти себе нового Джона. Но к счастью искать долго не пришлось. Во время очередной встречи с Джеймсом Спайдером актер предложил кандидатуру Питера Галагера, с которым познакомился в начале того же года в институте Санденс. По удачному совпадению, Галлагера представляла та же агент, что и Энди Макдауэлл, Дэйвин Литтлфилд, которая выслала ему сценарий. Сценарий Галлагеру весьма понравился, и в образе Джона он видел отражение перемен в американском обществе 80-х. Эгоизм, материализм и высокомерие. Содерберг после знакомства с актером также остался очень доволен, и казалось, что пожар с актерским составом был погашен. Но радоваться было рано. В то же время поступила новость о том, что агентство, представляющее Лору Сан-Джакамо, не хотело, чтобы она снималась и активно ее отговаривала. Это, кстати, было то же агентство, что представляла и Элизабет МакГаверн. И лишь когда актриса пригрозила увольнением своему агенту, споры утихли. Дела у секса, лжи и видео стали понемногу налаживаться. Но тут Содерберг получил еще одну печальную новость, в этот раз куда более личную — 2 июля 1988 года стало известно, что его агент Энн Доллард потерпела ужасающую травму, когда упала при езде на лошади. Ствол ее мозга был сдавлен, и врачи ввели ее в кому. А спустя два дня было принято решение отключить ее от аппарата искусственного дыхания. Ей было 32. До начала съемок оставалось меньше месяца, и останавливаться нельзя было ни на день. Особенно из-за того, что у фильма еще не была набрана съемочная группа, и главным ее членом был оператор-постановщик. На этот пост Содерберг хотел нанять человека по имени Тойомити Курита, который недавно снял впечатливший режиссера фильм «Модернисты». Но Курита оказался недоступен, так как уже готовился к другому проекту, но он порекомендовал Содербергу обратиться к Волту Ллойду, оператору, который ранее работал ассистентом как у самого Куриты, так и у легендарного Джона Сила, а также уже побывал оператором-постановщиком на двух картинах метро фильмов класса «Б» Альберта Пьюна. Это были фильмы «Опасная близость» и «Искривленный вниз». Хотя сами фильмы и их визуальный стиль не показались Содербергу подходящими для секса лжи и видео, он решил довериться советам коллег и собственной интуиции, и встретился с Ллойдом. И в очередной раз интуиция не подвела. Ллойд не только положительно отзывался о сценарии, но и сошелся во мнении с Содербергом о том, как лучше снимать картину. А именно, не позволять камере отвлекать зрителя от актеров. Минимум движения и крупных планов, и никаких монтажных трюков. Еще важнее было то, что Лойд был согласен перебраться в Батон-Руж в одиночку и работать с незнакомой ему съемочной группой. 12 июля Содерберг перебрался в Батон Руж, где вместе с Джоном Харди приступил к финальной стадии подготовки к съемкам, в частности, к утверждению локаций. Работа все еще шла напряженно, в частности из-за того, что за две с лишним недели до начала съемок финансирование еще не поступило на счет в банке. Условия контракта с RCA Columbia уже были окончательно утверждены. По ним компания получала право окончательного монтажа фильма, который должен был уложиться в хронометраж от 85 до 105 минут. А также компания обретала права на возможное продолжение или телевизионные адаптации. Содерберг при этом получал 21 тысячу долларов за сценарий и 16 тысяч долларов за режиссуру и монтаж, минимальные гонорары, установленные соответствующими гильдиями. Но при этом еще не завершились переговоры между RCA Columbia и Virgin Vision по поводу условий перевода денег, при которых каждая сторона хотела получить как можно большую долю денег от второй стороны как можно раньше. Если Virgin Vision предлагали 60% своей части бюджета по завершении съемок, 20% по завершении монтажа и оставшиеся 20% после первого зарубежного видеорелиза, то американская сторона требовала сместить пропорции в сторону 80-10-10. Со стороны фильма ни одну неделю этим вопросом занималась продюсер Нэнси Тенненбаум, И лишь 14 июля наконец-то поступил первый транш. Большая часть съемочной группы, как и планировал Содерберг, с самого начала состояла из местных жителей Батон-Ружа, включая давних друзей режиссера, работавших на его короткометражках. И в их числе были звукооператоры Пол Летфорд и Стивен Тайлер. А в качестве декоратора на фильме стала работать даже жена Джеймса Спейдера, Виктория. Как и ожидалось, даже при миллионном бюджете, денег на все аспекты производства было крайне мало, поэтому Содербергу и Джону Харди приходилось использовать все возможные хитрости, чтобы экономить на всем. К счастью, за долгие годы работы в городе у Джона Харди завелось много хороших знакомых, которые согласились на большие уступки. Например, когда пришла пора закупать костюмы для фильма. Владельцы местных магазинов предоставили полный доступ к своим товарам, когда пришла пора приобретать гардероб для Питера Галлагера и Энди Макдауэлл. И это было очень кстати. Бюджет на костюмы составлял всего 4000 долларов. В последнюю неделю июля в Батон руж прибыли актеры фильма для проведения недели репетиций, в течение которых Содерберг также дописывал сценарий. В частности, после многочисленных обсуждений с Макдаул и Спейдером, он пришел к окончательному варианту концовки фильма, которая теперь стала гораздо более выразительной и однозначной. И теперь все четыре главных героя переживали изменения в своей жизни. Кстати, именно Макдаул принадлежала идея о том, что в конце Энн и Синтия должны помириться. Потому что с мужем можно развестись, с сестрой нет. Также во время репетиции над своим персонажем активно работал Питер Галлагер, чтобы сделать его более интересным как для работы, так и для восприятия зрителя. По признанию Содерберга, Джон для него был скоплением всего, что он не любил в самом себе, поэтому в сценарии он был самым одномерным и неприятным героем. Галлагер же помог придать ему харизмы и интриги. И еще именно Галлагеру принадлежала идея пресловутой сцены с растением в горшке. Его на нее вдохновило прощение более ранней сцены, где Эн дарит Синте Синтии растение. Желая, во-первых, развить растительный мотив, а во-вторых, сделать Джона более изощренным изменником, Галлагер внес свое предложение. Содерберг был не против. Также на стадии репетиции Содерберг понял, что предстоит еще много поработать над сценой конфронтации Энн и Грэма, где она берет камеру и направляет ее на него, заставляя его отбросить все свои защитные механизмы и быть искренним впервые за долгое время. Диалоги, написанные ранее, не создавали нужного эффекта, но за неимением времени Содерберг решил отложить их переработку на потом. Было запланировано пять недель съемок, последние две из которых должны были проходить в декорациях дома Грэма. Так что у сценариста была небольшая отсрочка. Сейчас же у него были более срочные задачи. Близилось начало съемок его первого полнометражного фильма. Часть третья. Плато. И вот здесь мы сталкиваемся с интересной ситуацией, в очередной раз выставляющей Содерберга аномальным кинематографистом. Как правило, съемки любого фильма — это самый сложный и насыщенный событиями период, особенно если дело касается дебютов, снятых за относительно малые деньги. Но в случае с сексом, ложью и видео, съемочный процесс шел настолько гладко, насколько это вообще возможно в подобных условиях. Никаких простоев и никаких скандалов. Возможно, отчасти это можно объяснить настроением Содерберга, Он не ожидал и не планировал, что фильм станет хитом и сенсацией. Максимум, на что он надеялся, это то, что у него появится новая строка в резюме, которая позволит ему получить работу на более крупном и серьезном кинопроекте. Это же настроение передалось и его актерам. «Играй так, будто никто не будет это смотреть». Такое отношение позволило всем чувствовать себя максимально расслабленно и сфокусированно. Кроме того, актеры отмечали гибкость Содерберга в общении с ними. Так как у всех в «Центральной четверке» был свой метод работы, Режиссер прислушивался и подстраивался под них, а не наоборот, что усиливало доверие между творческими партнерами. Так Джеймс Спейдер готовился к каждой сцене максимально дотошно, обсуждая с режиссером каждую мелочь. Питер Галлагер, наоборот, предпочитал как можно быстрее браться за работу и смотреть, как пойдет. Энди Макдау на съемочной площадке хотела говорить о чем угодно, кроме фильма и своей героини. А Лора Сан-Джакомо сочетала черты всех вышеупомянутых. Содерберг при этом не испытывал никаких трудностей в общении и нахождении общего языка со своим ансамблем. Вероятно, благодаря своему опыту общения с актерами еще с подросткового возраста. Периодически на съемках возникали технические трудности — в частности, съемки в баре были физически трудны, ввиду не лучшей вентиляции, которая не рассчитана на наличие осветительного оборудования, из-за чего воздух в помещении нагревался крайне быстро. Особенно трудно при этом было звукооператору Полу Летфорду, которому нужно было весь день работать на ногах, и чувство тошноты от душного воздуха не заставило себя долго ждать. Также в этих сценах в кадре появились два примечательных товарища. Во-первых, за барной стойкой в фильме можно увидеть продюсера Роберта Ньюмайера, который приехал на съемки на один день, и Содерберг не мог упустить возможность внести своего партнера в фильм. Во-вторых же, в роли завсегдатая бара, который клеится к Энн, появился Стивен Брил, Еще один начинающий режиссер, который в то же время тоже разрабатывал кинопроект с компанией Outlaw. Познакомившись, они с Содербергом пообещали друг другу, что появится в эпизоде фильма «Того, кто приступит к съемкам быстрее». И да, если имя Стивен Брил кажется вам знакомым, то это из-за того, что спустя годы он стал регулярным режиссером фильмов с Адамом Сэндлером. Также возникали технические проблемы со звуком во время съемок в доме Энн и Джона так как электрогенератор, используемый для съемок, издавал много шума, а его кабель был недостаточно длинным, чтобы он находился достаточно далеко и его не улавливали микрофоны. Впоследствии звукорежиссеру Ларри Блейку потребовалось буквально 20 лет, чтобы к выходу фильма на формате Blu-ray довести звуковую дорожку до совершенства и удалить с фона все следы назойливого гула. В начале августа пришел момент, когда Содерберг морально приготовился к катастрофе, когда Энди Макдауэлл попросила его поговорить с ней наедине в ее трейлере. Ожидая худшего, Содерберг согласился. Но, когда он пришел на встречу с актрисой, разговор был далеко не таким драматичным. Макдаул лишь поделилась новостью, что она беременна. К счастью, срок был достаточно ранним, и в кадре ее состояние не было заметным для тех, кто не был в курсе. В середине съемочного процесса состоялся единственный момент, который хотя бы отдаленно можно назвать напряженным. Джон Харди дипломатично намекнул режиссеру на то, что тот снимает слишком много дублей каждой сцены. И если так продолжится, то он не уложится в график. Содерберг принял это к сведению, и больше жалоб от продюсера не было. Также в середине августа, когда пришла пора снимать сцены в квартире Синтии, случился примечательный казус. Владелец квартиры в Батон руже начал испытывать сомнения в том, на что он подписался, когда увидел, что фильм называется не «Ложь и видео», как ему казалось ранее, а «Секс. Ложь и видео». Потребовалось некоторое время, чтобы убедить его, что Содерберг не снимает порнографию, и химчистку мебели заказывать не придется. Ну а в конце августа пришел самый напряженный этап съемок, а именно кульминационные сцены в доме Грэма. Но и здесь обошлось без длительных дискуссий и драматичных перемен. К этому времени Содерберг переписал диалог между Энн и Грэмом, а то самое видеоинтервью Энн было снято всего за пару часов. Также Питер Галлагер позволил сэкономить время при съемке сцены, в которой взбешенный Джон приезжает к Грэму, чтобы добыть кассету с интервью Энн. По сценарию между двумя персонажами был длительный диалог, после чего Джон ударял Грэма и заходил в дом. В день съемок, пока Содерберг и Спейдер обсуждали детали сцены, Галгер подошел и спросил, почему бы ему просто сходу не врезать Грэму и не войти в дом. Этот вариант в итоге устроил всех. Съемки закончились 3 сентября 1988 года. 30 съемочных дней прошли быстро и плавно, и спустя годы, как ни иронично, Содерберг говорил, что «Секс, ложь видео» — это единственный фильм в его карьере, где он чувствовал, что у него было достаточно времени и денег на все, что он хотел. Но если съемки фильма прошли спокойно и даже относительно скучно, то вот все, что последовало далее, было истинным каскадом приключений. И в кои-то веке в хорошем смысле. Так как Содерберг был и режиссером-постановщиком, и режиссером монтажа на фильме, то между съемками и послепроизводственным периодом для него не было перерывов. В течение сентября 88-го он обосновался в офисе компании «Видеопарк», который его бывший начальник Парк Сьюарт предоставил в качестве одолжения за заслуги. Правда, работать Содерберг мог только по окончании официального рабочего дня. Но это не было большой проблемой, так как сначала нужно было получить из Калифорнии готовые к монтажу отснятые материалы, а затем еще нужно было составить их каталог, что заняло более недели. Начало монтажа слегка омрачил звонок от Ларри Эстеса из RCA Columbia, который, посмотрев рабочие дубли, был слегка озадачен. В фильме не было сцен, где актрисы раздеваются. Хотя Содерберг ни на одном этапе подготовки не обещал Эстесу наготу в кадре, тот, учитывая слово «секс» в названии, явно на нее рассчитывал. Режиссер объяснил свою позицию, что, по его мнению, в фильме для обнаженки не было оснований — но в ответ услышал, что со стороны компании инвестора это может вызвать претензии. До того, как контракт с Содербергом был заключен, Эстес убедил свое руководство дать проекту зеленый свет, сказав, что в худшем случае секс-лоши видео можно будет без труда продавать на видео и пускать на кабельное телевидение в виде дешевого эротического фильма. Содерберг же по очевидным причинам после такого звонка был не в восторге. Цитата. Что действительно меня расстроило, так это то, что первый звонок после съемок — это не «поздравляют» и уложился в графике, в бюджет, фильм отлично смотрится, а это «куда сиськи подевались». Конец цитаты. С середины сентября до середины октября Содерберг монтировал первую версию фильма, которая в итоге длилась 115 минут, на 10 длиннее, чем полагалось по контракту. Во время этого процесса он усвоил важный урок. То, что казалось неотъемлемой частью истории на бумаге, при монтаже может стать совершенно ненужным. В частности, Содерберг без каких-либо последствий удалил две минуты диалогов. Цитата. «Есть тонкая грань между натуралистичным диалогом и диалогом настолько реалистичным, что он вгоняет тебя в сон». Конец цитаты. Первую версию Содерберг отправил Ларри Блейку и продюсерам. И отзывы на нее были положительными. Даже от Ларри Эстеса, который в этот раз о дефиците ноготы не сказал ни слова. Это, конечно, придавало уверенности, но 10 минут все же нужно было вырезать. Первым делом ушел очередной монолог Грэма, который Содерберг счел слишком претенциозным. Сцена в кафе была сокращена на минуту. Была также удалена одна из сцен с психотерапевтом в исполнении Рона Воттера, который, кстати, был одним из первых претендентов на роль Грэма, так как эта сцена не продвигала сюжет. И заодно режиссер использовал классический прием сокращения хронометража, который, несомненно, вы заметите и в этом подкасте. Сокращение всех пауз между репликами. В итоге вторая версия фильма длилась уже 108 минут. Почти у цели. В то же время, воодушевленное увиденным, продюсер Нэнси Тенненбаум стала предпринимать попытки привлечь к фильму внимание кинообщественности и отправила заявку на участие в одном из немногих на тот момент американских кинофестивалей под названием «Американский кинофестиваль». Основанный в 1978 году Комиссией по кинематографу штата Юта, фестиваль изначально был местом для проведения ретроспектив американской и международной классики, пока в 1985 году разные правления не перенял новоиспеченный институт Санденс, основанный голливудским идолом Робертом Редфордом. Разочарованный всеми трудностями, которые при разработке новых проектов в Голливуде испытывал даже он, король проката, Редфорд захотел основать центр развития альтернативного американского кино, где творцы с собственным видением могли бы работать в комфорте и свободе, а сам Редфорд и в идеале его коллеги из большого кино могли бы выступать наставниками для нового поколения. Правда, как это часто бывает, идеалы и практика регулярно расходились, и Институт Санденс долгое время терпел как грандиозные финансовые потери, так и внутренние склоки среди его руководителей, у которых были, мягко говоря, Творческие разногласия. Подливало масло в огонь и то, что кинофестиваль, проводимый под эгидой института, не только не стал сенсацией, но и со временем стал считаться своего рода поцелуем смерти для своих участников и лауреатов. Инвесторы и даже критики постепенно стали обходить фестиваль стороной. А фильмы, получавшие его награды, как правило, умирали тихой смертью в ограниченном прокате под черной меткой «Артхаус». Поэтому, когда Нэнси Тенненбаум отправила заявку на участие в фестивале в конце 88-го, ни она, ни кто-либо другой, связанный с сексом, ложью и видео, не питал никаких иллюзий. Да и главной причиной отправлять фильм было то, что в комитет по отбору в том году входила Марджери Скурос, руководившая со своим отчимом Томом, одноименной независимой компанией-дистрибьютором. И они с Тенненбаум были давними друзьями. Скурос ничего не обещала, но фильм у нее вызвал интерес. Правда, при этом в программе фестиваля оставалось лишь одно свободное место, а «Секс. Лоши. Видео» был одним из шести претендентов. В начале ноября 1988-го Содерберг уже в Лос-Анджелесе продолжал сокращать фильм всеми допустимыми способами. И при очередном просмотре рабочей версии он пришел к осознанию, что сцена, в которой Энн находит дома сережку, которая принадлежит не ей, не производит нужного эффекта, и ее нужно переснять. 11 ноября с участием Макдауэлл Содерберг добился своего, и сцена была снята заново в квартире, где он проживал на тот момент. Правда, беременность актрисы теперь была куда более заметна, поэтому снимать ее ниже плеч не представлялось возможным. Кроме того, 11 ноября поступила отличная новость. Секс, слушай видео приняли в американский кинофестиваль. Правда, теперь вновь поднялись дискуссии на тему смены названия. Люди из отдела маркетинга RCA Columbia стали очень переживать из-за слова «видео» опасаясь, что зритель может подумать, что фильм снят не на кино, а видеопленку, и потому вряд ли захочет брать кассету с полки проката. Но дискуссии продлились недолго. Во-первых, от того, что ни Содерберг, ни его оппоненты не могли придумать достойную замену, а во-вторых, потому что на этот раз Ларри Эстес целиком и полностью отстаивал позицию режиссера. 15 ноября Содерберг закончил очередную версию фильма, которую показал своему новому агенту. После смерти Эн Доллард эту должность по взаимному согласию занял ее брат Патрик. Ему фильм очень понравился, и после просмотра он лишь спросил Содерберга, каким проектом он бы хотел заниматься дальше. Вопрос простой, но нелегкий. Да и пока монтаж не был завершен, режиссеру было не до мысли о будущем. К началу декабря фильм длился 103 минуты. К этому времени Содерберг также внес небольшое изменение в музыкальное сопровождение фильма. Пока Клифф Мартинес писал музыку к фильму, Содерберг встретился с музыкантом и партнером Ларри Блейка Марком Манджини, которого попросил записать небольшую гитарную композицию, которая в итоге прозвучала во вступительной сцене картины. Она же, что интересно, стала в итоге самой узнаваемой частью саундтрека фильма, что впоследствии в равной мере забавляло и раздражало Мартинеза. Самым известным произведением в его саундтреке к фильму стало то, которое написал не он. В середине декабря Содерберг показал фильм Майку Уотсу, представителю Virgin Vision. Тот, хоть и имел пару небольших замечаний по монтажу, тоже был доволен фильмом и попросил сделать пару его копий для показа на предстоящем феврале американском кинорынке, где он надеялся найти дистрибьютора для кинопроката. Также 15 декабря Содерберг сделал себе важный, хоть и не самый приятный, подарок И перенес операцию на деснах, чтобы исправить неправильный прикус, который донимал его с самых юных лет Рождество 88-го Содерберг провел точно так же, как и годом ранее – за работой Только теперь вместо написания сценария он писал титры к фильму Которые за неимением средств он набирал на компьютере, распечатывал, а затем с помощью ксерокса увеличивал в 7-8 раз Магия кинематографа, дамы и господа Работа в финальные дни 88-го и начало 89-го шла в авральном режиме, по 7 дней в неделю. И, разумеется, согласно закону подлости, в последний момент постоянно возникали проблемы с картинкой или звуком, которые Содербергу и Блейку нужно было решать в пожарном темпе. При таком раскладе ничуть не удивительно, что 21 января, когда Содерберг прибыл в парк Сити в штате Юта к началу американского кинофестиваля, он был настолько усталым и истощенным от стресса, что всеми силами искал способ не говорить ни с кем о своем фильме. Когда он прибыл в свою гостиницу и в фойе увидел группу волонтеров-водителей, встречавших и развозивших участников фестиваля, Содерберг подошел и представился одним из них. А на следующий день он на полном серьезе обратился к организаторам фестиваля, чтобы те дали ему разрешение тоже работать водителем. 24 января его просьбу удовлетворили. В тот же день в Юту прилетел Питер Галлагер. Содерберг встречал его в униформе водителя. Причины избегать внимания у Содерберга уже успели появиться. 22 января состоялся первый показ «Секса, лжи и видео», и реакция была очень положительной. После сеанса к Содербергу подошел представитель студии Universal, который попросил связаться с ним по возвращении в Калифорнию. А затем, что еще больше шокировало режиссера, его стали узнавать на улицах. 25 января состоялся следующий показ фильма. За полчаса до сеанса все билеты уже были распроданы. Таким же был итог из следующих двух сеансов. И с каждым разом реакция зрителей становилась лишь более положительной. Напряжение Содерберга также возрастало. Финальный фестивальный показ был проведен 28 января 89-го, а вслед за ним прошла церемония вручения наград, где режиссер Пол Мазурский объявил, что секс, лжи и видео присужден при зрительских симпатии. Но при этом вечный пессимист Содерберг предпочел не придавать успеху большой важности и продолжал ждать момента, когда все провалится. Такие мысли подогревал тот факт, что, несмотря на восхищение зрителей в «Парк-сити», У секса, лжи и видео все еще не было кинотеатрального дистрибьютора. Чуть ранее, в начале января, Ларри Эстес сообщил, что нашел заинтересованных покупателей в компании Orion Classics. Но Содерберг решил подождать фестивальные премьеры. Теперь у него начинали закрадываться сомнения. Было ли это решение верным? 30 января 1989 Содерберг, все еще усталый и встревоженный, вернулся в Лос-Анджелес. Первым делом ему вручили только что опубликованную в журнале Variety рецензию от критика Тодда Маккарти. Отзыв был максимально хвалебным. В офис агента Содерберга, Патрика Долларда, стали сыпаться звонки со всего города. Лауреат Оскара и живой классик Сидни Поллок звонил с просьбой прислать ему копию фильма для ознакомления. Звонили из компании Роберта Редфорда Уайлдбут с предложением встретиться и обсудить возможную совместную работу. Звонили также продюсеры Рон Геркса и Альберт Берк с которыми Содерберг познакомился на фестивале и которые хотели поговорить с ним об адаптации романа «Жизнь этого парня». Недавний вопрос Долларда о том, что Содерберг хочет делать дальше, стал на порядок актуальнее. Параллельно с этим, во время визита в книжный магазин, Содерберг увидел в продаже роман Уильяма Бринкли «Последний корабль». Постапокалиптическая история об экипаже военного судна, пытающемся сориентироваться в мире после ядерной войны между США и Советским Союзом, была знакома Содербергу еще с момента его приезда в Калифорнию годом ранее, так как компания Outlaw рассматривала вариант создания ее киноадаптации. Но из-за творческих разногласий между Робертом Ньюмайером и его коллегой Джоном Као, проект затормозился. Вспомнив об этом, Содерберг позвонил Ньюмайеру, чтобы поинтересоваться о статусе экранизации. Как выяснилось, Ньюмайер и Као уладили свои разногласия и теперь были близки к тому, чтобы заключить контракт с продюсером для разработки мини-сериала на основе книги. И в этот момент Содерберга посетило вдохновение, и он попросил начальство Аутло повременить со своим решением и дать ему шанс запустить проект в качестве фильма, где он будет сценаристом и режиссером, а также попытается привлечь продюсера с громким именем. В идеале Сидни Полока, с которым как раз появилась возможность познакомиться. Но это все потенциальные планы на будущее. А как же реальные планы по сексу, лжи и видео? Здесь ситуация в очередной раз приняла интересный оборот. Студия Колумбия, как материнская компания для RCA Колумбия, имела право стать дистрибьютором фильмов кино. Причем слово «право» в данном случае считалось формальностью, и заключение дистрибьюторского контракта было лишь делом времени и переговоров. Но Содерберг, как ни странно, стал активно выступать против того, чтобы «Коламбия» выпускала фильм. Свою позицию он аргументировал тем, что студия специализировалась на больших проектах, фильмах-событиях, на которые выделялись миллионы долларов на рекламные кампании, проводились тестовые показы, а премьеры проходили на тысячах экранов. Для справки, на тот момент студией владела компания Coca-Cola. «Секс. Лоши. Видео» был полным антиподом подобных картин. И в течение 20 минут Содерберг страстно объяснял свою позицию Ларри Эстесу, который понял и в итоге поддержал режиссера, но сомневался в том, что начальники студии посмотрят на ситуацию так же. Но, ко всеобщему удивлению, президент Колумбии Дон Стил позволила продюсерам фильма самостоятельно искать прокатчика, и при этом добавила, что ей фильм очень понравился, и она с нетерпением ждет, что Стивен Содерберг снимет что-нибудь для ее студии в будущем. Параллельно с поиском дистрибьютора, Содерберг активно встречался с различными продюсерами для разговоров на тему его следующих проектов. Прежде всего, к этому его подталкивало финансовое положение. За «Секс. Лоши. Видео» в сумме он получил 37 тысяч долларов. Из этой суммы 10% ушло его агенту, 5% — его адвокату, чуть меньше 2% — отчисления в гильдию сценаристов Америки. И это еще до уплаты налогов, сумма которых составила 5000 долларов. Единственная статья расходов, исходившая лично из пожеланий Содерберга, — это покупка личного автомобиля, которым стал AMC Rambler 60-го года за 1300 долларов. На руках у него оставалось 2100 долларов, 400 из которых нужно было отдать за аренду его квартиры. Кроме того, из-за своего пессимизма и предвкушения неудачи с сексом ложью и видео, режиссер хотел обеспечить себе максимальную занятость на ближайшее будущее. И разумеется, теперь его агент Патрик Доллард мог запрашивать гонорары значительно выше минимума. В частности, 250 тысяч за написание сценария и 500 тысяч за режиссуру. В дополнение к «Последнему кораблю» Содерберг вспомнил еще одну книгу, которая привлекла его внимание пары лет раньше – «Царя горы» которого он упомянул на встрече с представителями компании Роберта Редфорда «Уайлдвуд», где встретил теплый прием и положительную реакцию. Позднее, получив условный зеленый свет от «Уайлдвуд», он успешно привлек к потенциальной экранизации дуэт продюсеров Рона Ерксу и Альберта Бергера тех самых, с которыми познакомился в «Парк Сити». А вот что касается встреч с представителями более крупных компаний, то здесь решение, которое обеспечило секс-лжи и видеосуществование, сейчас угрожало фильму стремительной кончиной. А именно, в середине февраля Содерберг и продюсеры поехали на студию Universal, на которую у режиссера были большие надежды, и которую он считал наиболее подходящей для выпуска фильмов для более взрослой аудитории. Но встреча в итоге оказалась просто жестом вежливости. Так как права на видеорелиз уже принадлежали конкурентам, у студии заранее не было желания покупать фильм. И нельзя не отметить, что такая позиция студии звучала весьма иронично, так как всего пятью годами ранее, в 1984 именно студия Universal была истцом в крупном судебном процессе против компании Sony, в рамках которого она пыталась приравнять запись телепередач на видеокассеты к нарушению авторских прав, и тем самым фактически похоронить активно расширяющийся рынок домашнего видео. Как много может измениться за одну пятилетку? Ответ остальных крупных студий также был отрицательным, а в случае с Paramount еще и реакция на сам фильм была безразличной. Настроение слегка поправил успешный показ на американском кинорынке, но там ситуация также была обманчивой. Традиционно на показах на кинорынках представители прокатчика проводят по 5-10 минут на каждом сеансе, чтобы таким образом увидеть максимальное число фильмов за день, после чего уходят из зала, и под конец сеанса обычно остаются единицы. В случае с сексом, ложью и видео никто не выходил из зала до наступления титров. Но это говорило не столько о количестве потенциальных дистрибьюторов, сколько о репутации фильма, так как большинство зрителей на том сеансе составляли представители кинобизнеса, которые просто хотели посмотреть фильм, о котором так шумело сарафанное радио. Что, правда, не означает, что не было предложений. Но даже в случае с маленькими независимыми дистрибьюторами, проблемой было то, что они все же оглядывались на крупные студии и работали по старым голливудским правилам. И ввиду отсутствия прав на видеорынок, многообещающие переговоры с компанией имени Сэмюла Голдуина и компанией New Line зашли в тупик. Единственная компания, которая изъявила желание приобрести фильм и при этом предлагавшая достойную сумму в миллион долларов, была компания Island Pictures. Недавно сформированное подразделение одноименной звукозаписывающей компании, которая уже успела засветиться, выпустив в Америке награжденную Оскаром драму «Поцелуй женщины-паука». Компания Island не казалась оптимальным партнером, но за неимением альтернатив Содерберг и его продюсеры уже были близки к тому, чтобы заключить контракт. Но здесь появился новый кандидат в дистрибьюторы. Компания, которая пользовалась репутацией как минимум неоднозначной, среди своих конкурентов вызывала преимущественно отторжение, а ее руководители считали хамами и проходимцами. Но предложение эта компания сделала слишком заманчивой, чтобы его проигнорировать. Эта компания называлась Miramax. Часть четвертая. Из грязи к звездам. Говорить о студии Миромакс и ее основателях, братьях Вайнштейн, весьма нелегко. Не столько из-за всей грязной подноготной, официально открывшейся за последние годы, сколько из-за того, что крайне трудно найти информацию о братьях и их деятельности, которая не была бы тщательно приукрашена самими братьями и впоследствии армией их пиарщиков. И в этом случае отличать правду от легенды – дело не из легких. Поэтому во всем, что я буду говорить далее, рекомендую руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй». Как в принципе и во всем, что я говорю. Братья Вайнштейн – дети послевоенного поколения. Харви родился 19 марта 1952 года, а его младший брат Боб появился на свет чуть более двух лет спустя – 18 октября 1954 Родились и выросли они в Нью-Йоркском районе Куинс, в двухкомнатной квартире в квартале для семей среднего класса под названием Элли Честер. Семья была не особенно богатой, но и голодная смерть тоже никому не грозила. Их отец, Макс, обеспечивал стабильный доход, занимаясь огранкой алмазов, в то время как их мать Мириам посвятила жизнь домашнему очагу, периодически подрабатывая секретарем. Как и в случае со Стивеном Содербергом, отношения братьев с отцом были более близкими, чем с матерью. Как писал в своем очерке для журнала Vanity Fair «Брат Боб», Макс Вайнштейн был для своих детей вдохновителем по жизни. Особенно важную роль играл момент, когда отец усадил своих отпрысков и, вспоминая братьев Джона и Роберта Кеннеди, дал сыновьям самый ценный совет. Если держаться вместе, то нет ничего невозможного. Возможно, от того, что у самого Макса Вайнштейна не было брата-партнера, для него невозможностей была уйма. Не желая до самой смерти гнуть спину в мастерской по огранке, патриарх семейства грезил о собственном бизнесе, который пытался запустить дважды. Сначала открыв собственный ювелирный магазин, где он продавал уникальный продукт, комбинацию алмазов и нефрита. В это дело Он вложил большую часть семейных сбережений 25 тысяч долларов И на первых порах дела шли прекрасно Поток клиентов был стабильным И прибыль не заставила себя ждать Здесь же, по словам Боба Вайнштейна Его старший брат впервые продемонстрировал свой талант продавца Одним летним днем отец оставил 13-летнего Харви за главного в магазине, пока сам отлучился на деловую встречу. Вернувшись, он был ошарашен новостью о том, что его сын умудрился продать бриллиант стоимостью в 1200 долларов. Но спустя пару лет количество и напор конкуренции выросли, и бизнес Макса Вайнштейна пришлось свернуть. Вторая попытка занять свою нишу на рынке пришла в 71-м, когда появилась интригующая новинка. Синтетические бриллианты под названием Diamond Air на вид почти неотличимые от настоящих, а по цене на порядок ниже. К этому времени Харви уже уехал учиться в университет, поэтому в магазине отцу помогал Боб. Труд бок о бок с отцом доставлял удовольствие и вызывал гордость, даже когда Макс принимал сомнительные решения. Летом по завершении учебы в школе Боб Вайнштейн готовился к поступлению в вуз, а для оплаты он надеялся использовать 9000 долларов, которые отец был ему должен в виде зарплаты за много месяцев. Но когда пришла пора расплачиваться, то выяснилось, что эти деньги Макс в одностороннем порядке решил потратить на покупку нового оборудования для магазина. В университет Боб Вайнштейн не поступил. К середине 70-х магазин Вайнштейна-старшего закрылся. Его младший сын ситуацию подытожил следующим образом. Цитата. «Для нас Харви самым важным в деловых начинаниях нашего отца была возможность работать рядом с ним. Для моего брата в течение нескольких летних сезонов, для меня — 8 месяцев подряд, бок о бок. Мы не получили никаких важных советов, никаких больших речей». Но у нас была возможность наблюдать за ним в действии день за днем. Мы учились бизнесу в университете 47-й улицы. Никакой реальный вуз не научил бы нас тому, что действительно требуется для управления предприятием. Видение, целеустремленность, выдержка, надежда, непреклонность и тяжкий труд, необходимые для того, чтобы оставаться на плаву, а уж тем более, чтобы иметь успех, ничем не отличаются, Управляешь ли ты лавкой на 47-й улице, студией Миромакс или компанией Microsoft. Конец цитаты. Однако, это ода Максу Вайнштейну лишь одна сторона медали. Легенда, написанная самими братьями Вайнштейн. Люди, выросшие и окружавшие братья в их ранние годы, рисуют другую картину, на которой их отец был для них образцом, но скорее отрицательным. Как не надо жить и работать, чтобы сохранить свое самоуважение и не сесть на мель. В домашних бытовых вопросах Мириам Вайнштейн всегда имела больший авторитет, и порядки в семье задавала она. Грубое, лишенное чувство юмора и регулярно раздававшее сыновьям указания вроде «Ты жирный, иди на улицу и играй». В вопросах бизнеса Макс Вайнштейн также был источником разочарований, и настоящим авторитетом для его детей был человек по имени Солбери Гринблад, известный как дядя Шимми Гринблад. Шимми жил с Вайнштейнами в одном здании и владел успешным магазином по продаже бытовой техники. Кроме того, он был человеком обаятельным и прирожденным продавцом. И своим примером он преподал братьям Вайнштейн важнейший жизненный урок – Успех важнее честности. Они подтвердили это на практике летом по завершении седьмого класса школьной учебы Харви, когда они с другом добыли пару костюмов бойскаутов и несколько сотен коробок печенья, которые затем стали продавать в разнос. Одна коробка печенья стоила юным предпринимателям 39 центов. Продавали они ее за 1 доллар. В итоге за лето они оба заработали по 800 долларов. На всем протяжении своей кинокарьеры братья Вайнштейн регулярно подчеркивали, что любовь к кинематографу им привил отец, который сам обожал Голливуд и каждые выходные водил сыновей в кино, где они смотрели классику вроде «Грязной дюжины» или «Самого длинного дня». В интерпретации самих братьев это выглядит как классическая история о силе искусства в сближении отца и детей. На практике же более вероятно другое объяснение – Макс Вайнштейн постоянно чувствовал притеснение со стороны жены, и поездки в кино для него были скорее отдыхом от домашних репрессий, чем возможностью приобщить детей к прекрасному. Особенно примечателен случай, который вспоминал его сын Боб. Как-то раз Мириам Вайнштейн сказала супругу, что они слишком часто ездят в кинотеатр и дети недостаточно проводят время на свежем воздухе. Не имея альтернатив, Макс Вайнштейн повез детей на рыбалку. Но спустя один час без клева он сказал детям собираться и троица снова поехала в кино. Хотя бы здесь Макс Вайнштейн мог оставаться главным. Но какой бы ни была причина, походы в кино в подростковом возрасте оставили неизгладимый след в развитии братья Вайнштейна. Правда и здесь дело было не столько в художественной ценности и высоких идеалах, сколько в предпринимательском мышлении и чуть более приземленных чувствах. Брат Харви заявлял, что переломным моментом для него стал просмотр 400 ударов. Франсуа Трюфон. Правда, билет на сеанс он купил из-за того, что английское название фильма навело его на мысль, что это порнофильм. На английском фильм называется «The 400 Blows», а глагол blow формирует слово blowjob, то есть «миниет». Хотя, справедливости ради, важно отметить, что в 60-х и 70-х в кино регулярно демонстрировали эротику из Европы под видом, в кавычках, «образовательных артхаусных фильмов». Среди прочего, это стало основой для незабываемой сцены в «таксисте» Мартина Скорсезе. Убедив отца, что просмотр фестивального лауреата из Швеции расширит их культурные горизонты, братья также убедили Макса сводить их на показ картины «Я любопытно". Фильм в желтом». Скандальной эротической драмой Вильгота Шомана, получившей в Америке рейтинг X. Этот фильм стал вехой уже для Боба Вайнштейна, которому на момент просмотра было 13. Кроме очевидных причин, сеанс его впечатлил тем, что даже при отсутствии массовой рекламы и того, что фильм был переведен субтитрами, зал был полон. Урок был просто очевиден. Даже те, кто на дух не переносит иностранное кино и арт придут в кино, если там есть нагота и или сексуальные сцены. Как я уже говорил, из-за амбиций Вайнштейна-старшего Боб остался без шанса получить высшее образование, в то время как Харви поступил в университет города Баффало, также в штате Нью-Йорк. К тому времени он уже открыл в себе талант организатора после того, как в старших классах школы состоял в редакции школьной газеты и радиоклуба. Поступив в вуз в 1969 году, он начал сочетать свой предпринимательский талант с любовью к искусству, начав с распространения рекламы для студенческой газеты и продолжив организации концертов в Студгородке. В этом деле у него появился новый партнер, человек по имени Гораций Бургер, лучше известный под прозвищем «Коркий». Увидев, что организация массовых мероприятий — это не только занимательно, но и прибыльно, Вайнштейн и Бургер бросили учебу в 73-м и основали собственную компанию «Харви и Корки представляют». И в ближайшие пять лет организовывали в Баффало тысячи концертов таких артистов, как Фрэнк Синатра, Фил Коллинз, The Police и The Rolling Stones. Бизнес шел, и какое-то время он шел хорошо. На протяжении 70-х Харви и Корки проводили в среднем по 125 концертов в год. Для удобства проведения и увеличения выручки они приобрели местный ночной клуб и старый кинотеатр на две с лишним тысячи мест под названием Century. Последний стал причиной еще одного переломного момента в жизни Вайнштейна. Вопреки обилию концертов, выручка от продажи билетов не приносила достаточно стабильную прибыль, а регулярные расходы на отопление и обслуживание здания были неизменно высокими. Кроме того, большую часть времени здание пустовало. Боб Вайнштейн, который во второй половине 70-х присоединился к компании «Брата», которая уже насчитывала более 50 сотрудников, описывал ситуацию следующим образом. Цитата. «Чтобы платить за отопление, нам был нужен новый источник доходов. Я как-то спустился в подвал и нашел пару старых поломанных кинопроекторов. Мы их отремонтировали и начали проводить кинофестивали по вечерам в пятницу и субботу. Две тысячи молодых людей приходили и жили в нашем театре все выходные». Конец цитаты. Об отношениях между Харви Вайнштейном и Корки Бургером известно крайне мало. Кроме того, что к концу 70-х между партнерами возникало все больше разногласий и перепалок. Проблемой было и то, что выручка от концертов стабильно падала. Но, как всегда в жизни, кризис обернулся новой возможностью для развития. Продолжает Боб Вайнштейн. Цитата. «Как-то раз у нас выступала рок-группа Genesis. Они сказали моему брату, что у них был отснятый концертный фильм, и спросили, знает ли он кого-нибудь, кто мог бы его продвигать на национальном уровне». Он сказал, что его брат Боб — лучший продавец фильмов в стране и легко справится с задачей. На тот момент я не знал ни одного кинотеатра за пределами Баффало. Но когда тебя забрасывают в работу, о которой ты ничего не знаешь и выхода нет, ты начинаешь очень быстро учиться. Фильм Genesis A Band in Concert стал первой картиной, которой мы вместе владели. Зерно было посеяно, просто мы этого еще не знали. «Харви начинал терять интерес к организации концертов, а я был занят своим делом, но мне не нравилось делать это в одиночку. Должно быть, мы оба вспомнили наставление отца, потому что вскоре мы с Харви собрались всерьез создать свою компанию. Спустя час я придумал название. Спустя минуту Харви его одобрил. И так родился Мирамакс». Конец цитаты. И да, думаю, вы уже заметили, что свою компанию братья назвали в честь своих родителей. И на первых порах Мириам Вайнштейн даже активно участвовала в работе компании, выполняя обязанности секретаря. А вот Макс Вайнштейн новое начинание своих детей не увидел, так как в 1976 году он умер от сердечного приступа. На первых порах компания «Мирамакс» вполне предсказуемо продолжала прокатывать концертные фильмы, путешествуя от кинотеатра к кинотеатру и заключая договоры лично с их владельцами. Но, как и в случае с концертами, концертные фильмы не давали достаточной прибыли. И вскоре братья нашли другую золотую жилу, вспомнив уроки походов в кино с отцом, и нашли новый, более привлекательный материал — эротику. Летом 80-го компания Miramax приобрела фильм «Прощай, Эммануэль» — третью часть пресловутой серии и последнюю, в которой титульную героиню играла Сильвия Кристейль. Как и предыдущие две части, в Америке он получил суровый рейтинг X, который к началу 80-х означал «Смерть в прокате». Но тут братья Вайнштейн применили ход, который впоследствии станет для них коронным. Фильм был перемонтирован, и ему присвоили рейтинг R, что позволило и сохранить сцены, ради которых зрители шли в кино, и возможность рекламировать фильм в прессе и СМИ. Правда, прокат при этом был очень ограниченным, и «Прощай, Эммануэль!» от «Миромакс» можно было увидеть лишь на пяти экранах в районе Баффало. Тем не менее, стратегия себя оправдала, и братья всерьез зелись за кинобизнес. Правда, поначалу они не торопились, и темпы развития были невысокими. Перебравшись в Нью-Йорк в 79 где их офисом была однокомнатная квартира на 57-й улице, компания Миромакс насчитывала около дюжины работников и занималась преимущественно покупкой прав на низкобюджетные фильмы для их выпуска на домашнем видео или показа на телевидении, для чего компания также сотрудничала с рядом подрядчиков, чтобы минимизировать прямые расходы. Кроме того, братья Вайнштейн периодически выступали в качестве медиаторов на переговорах по продаже прав на ряд американских фильмов для международного проката, где они также оттачивали свои навыки ведения переговоров. Деятельность при. Но сводить концы с концами им все же удавалось. В начале 80-х Боб и Харви Вайнштейн также решили рискнуть и попробовать себя в качестве не только дистрибьюторов, но и творцов, сыграв на растущей популярности жанра молодежных слэшеров. Художественный фильм «Сожжение», на котором Харви был продюсером, а Боб — соавтором сценария, вышел в американский прокат в мае 81-го. Но даже при скромном бюджете в полтора миллиона долларов в прокате фильм провалился, собрав чуть менее 800 тысяч. В последующие годы, конечно, фильм обрел культовую славу благодаря выпуску на домашнем видео, но от себя добавлю, что на сегодняшний день «Сожжение» представляет ценность скорее историческую, чем художественную. Не в последнюю очередь из-за того, что здесь в одной из своих первых экранных ролей появляется Джейсон Александр, который даже в 22 выглядит на все 37. Но, перефразируя классическую поговорку, если долго мучить, что-нибудь получится, и прорыв для «Мирамакс» наступил год спустя, в 82 в те времена Харви Вайнштейн регулярно летал в Европу для посещения кинорынка, проходившего параллельно с канским кинофестивалем, чтобы там приобретать права на приглянувшиеся картины. И эти два мероприятия — хорошее отражение самих братьев и их амбиций. Как в свое время их описал один анонимный деятель кинематографа, «Этим бизнесом правят жадность и самомнение. Боб — это жадность, Харви — это самомнение». И в то время как Боб Вайнштейн вполне комфортно чувствовал себя, когда Миромакс был просто дистрибьютором популярной, но не обремененной художественной ценностью продукции, Харви мечтал о престиже и признании, не только о деньгах, но и о наградах. Проблема была лишь в том, что он не производил впечатления человека, который любит и понимает высокое искусство. Но долгие годы работы в беспощадном мире организации рок-концертов приучили старшего брата не принимать отказы и добиваться своего всеми силами и способами. Этот принцип на собственном опыте осознал и испытал Мартин Льюис, английский комедиант и продюсер, который в 81-м закончил работу над «Балом тайной полиции», фильмом с записью благотворительного концерта, организованного международной амнистией при участии легендарной комедийной трупы Монти Пайтон. На момент первой встречи с Вайнштейном в Лондоне, хотя сам Вайнштейн любил говорить, что знакомство произошло в Каннах, Льюис активно искал американского дистрибьютора для фильма, и дела шли не очень. Цитата. «Я встречался с несколькими менеджерами из больших студий, плевался от всех». Все выглядели прилизанно и скользко в своих костюмах от Армании. Их будто в масло окунули. Но ни у одного из них не было страсти. Я спросил у одного парня, «Тебе вообще нравится Монти Пайтон?» А он ответил, «О, конечно, я его обожаю! Он такой смешной!» А затем я познакомился с Харви. Харви не носил Армании, но он излучал страсть. Он хотел купить фильм. А как только я понял, что у него есть опыт работы в мире музыки, я понял, что он — это тот, кто мне нужен. Конец цитаты. Не в последнюю очередь заключить сделку помогло то, что в фильмографии «Мирамакс» был фильм под названием «Рок-шоу», посвященный гастролям Пола Маккартни и группы «Wings» в 76 Решив, что он в надежных руках, Льюис продал Вайнштейну права на американский прокат, а также случайно упомянул, что готовится и второй фильм на основе бала «Тайной полиции», в котором намечалось большое количество музыкальных номеров с участием, среди прочих, Эрика Клэптона, Стинга и Фила Коллинса. У Харви от этой новости загорелись глаза, и он мгновенно стал просить продать ему права и на сиквел. Льюис хотел повременить с решением и сначала посмотреть, как пройдет релиз первого фильма в Америке. Но Вайнштейн был неумолим, и в течение ближайших месяцев не переставал названивать Льюису. Параллельно с этим он работал в своем привычном режиме и стремился перемонтировать балл тайной полиции, чтобы сделать фильм более удобоваримым для американского зрителя. И это было первым из многих случаев, после которых он в будущем получит прозвище «Харви руки-ножницы». Из 110 минут оригинального балла осталось 65. Слишком мало для выпуска в прокат в качестве полнометражного фильма. В марте 1982-го Льюис приехал в Лос-Анджелес на местный фестиваль FilmEx в надежде найти более финансово выгодного дистрибьютора для второго фильма, который получил название «Другой бал тайной полиции». Но на фестивале он снова столкнулся с Харви Вайнштейном, который был напористее, чем раньше, и в итоге взял Льюиса измором. Продав права на второй фильм, Льюис понял, почему для Вайнштейна это было так необходимо. Находчивый дистрибьютор был уверен, что выпускать фильмы по отдельности будет провальной затеей, поэтому он взялся отобрать лучшие, на его взгляд, комедийные скетчи и музыкальные номера и собрать их в один большой фильм, который все еще имел название «Другой балл тайной полиции». В итоге 240 минут общего хронометража сократились до 100. На всем протяжении монтажа Льюис был далеко не в восторге от методов работы Вайнштейна, но еще большую досаду он испытывал, когда пришла пора разрабатывать рекламную кампанию фильма. И в какой-то момент, в ответ на критику всех идей Миромакс, разозленный Вайштейн сказал, что раз Льюис такой умный, то пусть сам занимается маркетингом. Льюис так и сделал, сняв собственный рекламный ролик с участием Грэйма Чепмана из Монти Пайтон. Ролик был стилизован под социальную рекламу, в которой Чепман представлялся главой группы под названием «Оральное большинство», и заявлял, что другой балл тайной полиции – самый отвратительный и аморальный фильм на свете, а если зрители ему не верят, то пусть сходят в кино и убедятся сами. После чего Чепман вставал из-за стола, и зритель видел, что кроме пиджака и галстука он был одет в чулки и балетную пачку. Ролик получил одобрение на Миромакс, но на телевидении его пустить не удалось, так как он нарушал неожиданное правило. Чепман сидел на фоне американского флага, а в Америке в то время было запрещено использовать государственную символику в телевизионной рекламе. Но Льюис не растерялся и нашел еще более креативный и выгодный ход. Он обратился к своим знакомым на комедийном шоу «Прямой эфир субботним вечером», и попросил их показать ролик в рамках самой передачи. Так и случилось, и о другом бале «Тайной полиции» узнали миллионы зрителей, но платить за размещение рекламы не пришлось. Потратив 5000 долларов на съемки, дистрибьютор в итоге получил рекламу на 100 тысяч. И для Харви Вайнштейна эта история стала источником вдохновения на всю его дальнейшую карьеру. Когда другой бал «Тайной полиции» вышел в американский прокат, он заработал более 6 миллионов долларов. Так как Международная Амнистия – это не коммерческая организация, и она не имеет богатого опыта в заключении контрактов, Вайнштейн обеспечил себе условия, в которых львиная доля выручки ушла к Мирамакс, в то время как благотворительная организация была просто рада, что получила хоть какую-то прибыль. Кроме того, Вайнштейн добился от Льюиса прав на продажу балла на видео и на показ фильма на телевидении. И вскоре даже вырезанные сцены из двух фильмов были собраны в дополнительный фильм, который получил название «Скрытые части тайной полиции» и был продан на кабельное телевидение. Фитиль Вайнштейна был зажжен. Весной 83-го он вновь поехал на Канский кинофестиваль, где приобрел драму Эрендира по сценарию Габриэля Гарсии Маркеса, которая привлекла немалое внимание благодаря молодой и привлекательной актрисе Клаудии Оане в главной роли. Вдохновленный опытом тайного балла, Харви продолжил оттачивать свои навыки продвижения продукции, описывая свой принцип лаконично. В фильме есть секс и есть нобелевский лауреат. Можно работать с обоих концов спектра. Кроме того, Харви не упустил повод привлечь к фильму внимание общественности, не потратив ни цента на рекламу. На тот момент Габриэлю Гарсии и Маркесу, ввиду его политической позиции, отказали в выдаче американской визы, вокруг чего Вайнштейн моментально устроил скандал в прессе, жалуясь всем, кто был готов его слушать, о том, как писатель не сможет посетить американскую премьеру собственного фильма. В то же время, к вопросу о работе на обоих концах, Эрендира была включена в программу Нью-Йоркского кинофестиваля, а Клаудия Оанна снялась в фотосессии для журнала «Плейбой». В итоге Эрендира не стала большим хитом, но в прокате прошла сносно. И, что еще важнее, Вайнштейн убедился в том, что его подход работает. Но быть лишь креативным дистрибьютором ему не хотелось. Ему, и в меньшей степени Бобу, хотелось просто быть креативным. Несмотря на неудачу сожжения, братья все еще хотели попробовать себя в качестве режиссеров. В очередной раз пытаясь сыграть на новомодном жанре, братья забыли о слэшерах и в середине 80-х взялись за съемки молодежной комедии, жанра, который переживал расцвет благодаря быстрым переменам в школе Риджмонд, Порки и фильмам Джона Хьюза. Их фильм назывался «Игра всерьез», и его сценарий был навеян опытом реставрации и управления театром Century в концертные годы Харви и Корки. Бюджет в количестве 4 миллионов долларов предоставил инвестор из Лондона, а благодаря своим связям в музыкальной индустрии Харви привлек ряд популярных музыкантов к созданию саундтрека. Последний также позволил привлечь крупного дистрибьютора — студию Universal. Но надежды на очередной прорыв быстро испарились, потому что с первого дня съемок, начавшихся в конце 84 го работа шла в условиях полного хаоса. Братья-режиссеры не могли сойтись во мнениях ни по одному вопросу и ставили в тупик съемочную группу, раздавая противоречащие друг другу указания. Актеры испытывали постоянно нарастающий стресс и никогда не знали, от чего один или оба Вайнштейна сорвутся и начнут закатывать в асфальт всех, кого видят. И, вполне предсказуемо, производство быстро выбилось из графика, а бюджет был исчерпан. Из-за чего в определенный момент съемки были остановлены, и контроль над фильмом взяла страховая компания. В итоге фильм был по-тихому выпущен в прокат в октябре 1986-го, где он моментально провалился, собрав чуть больше двух миллионов долларов со ста экранов. А спустя две недели и вовсе был снят с проката. Внутри самой компании Мирамакс, на которой и без того была не самая здоровая организация труда, атмосфера стала еще более напряженной и токсичной. Финансовое положение было чудовищным, репутация Мирамакс и братьев Вайнштейн была хуже некуда. А теперь, когда братья испытали колоссальное и унизительное разочарование, их манера общения и ведения дел стала еще более грубой и агрессивной. Так как теперь было понятно, что снимать кино не их стезя, Братья, и особенно Харви, стали на порядок активнее по части покупок и дистрибуции, потому что это было единственным их шансом выжить в киноиндустрии. Не имея партнеров и уважения в Америке, братья продолжили искать как творческую, так и финансовую поддержку в Европе. В 1986 м они в очередной раз поехали на Каннский кинофестиваль, где Харви познакомился и подружился с еще одним дуэтом голодных творцов, Ником Пауэллом и Стивеном Вули. Пауэлл и Вули были основателями компании Palace Pictures, которая, по сути, занималась тем же, что и Миромакс в Америке, только более успешно и с меньшим вмешательством в содержание своей продукции. Компания Palace была британским прокатчиком хитов американского независимого кино, таких как «Зловещие мертвецы», «Просто кровь», «Кошмар на улице вязов» или «Счастливого Рождества мистер Лоренс». От Пауэлла и Уули Харви почерпнул, а точнее подтвердил, принцип, опробованный на бале тайной полиции. «Приобретай престижный продукт, а затем устрой вокруг него шоу. Привлекай внимание и делай это со страстью». И тут же этот принцип привел Мирамакс к пока что их самому прибыльному проекту. За 200 тысяч долларов братья приобрели права на американский прокат драмы Лизи Борден «Работающие девушки», повествующей о группе проституток в Манхэттене. Снятый за 100 тысяч долларов и выпущенный в американский прокат в марте 87-го, фильм собрал в прокате 1 миллион и 800 тысяч долларов, в 9 раз больше, чем деньги, которые вайнштейны заплатили за права на фильм. Правда, вместе с финансовым успехом пришел и еще один удар по репутации «Мирамакс», когда режиссер Лизи Борден и продюсеры работающих девушек подали жалобу на то, что братья Вайнштейн записывали в счет затрат на фильм, а расходы никак с ним не связанные, включая аренду лыжного инвентаря во время визита на американский кинофестиваль в Парк-Сити или пребывание в гостинице в Сан-Франциско спустя два месяца после премьеры фильма. В итоге был проведен аудит, и продюсеры фильма добились выплаты положенной компенсации. Для остальных деятелей кинематографа мораль истории была проста: Братья Вайнштейн могут принести тебе деньги, но только если ты эти деньги из братьев выбьешь. В 1988 году случилась еще одна веха в развитии Мирамакс. Пельный Завоеватель, также приобретенный на Канском фестивале предыдущего года, вышел в прокат и привлек немало внимания тем, что был мрачной европейской драмой на два с половиной часа, которая была выпущена не только в арт-хаусах, но и в мультиплексах в Южных Штатах, которые традиционно не жалуют кино для высоколобых интеллектуалов. Правда, чтобы добиться этого, Харви в очередной раз пустил в ход все возможные приемы, среди которых было использование кадра обнаженной женщины на видном месте во всех рекламных материалах, несмотря на то, что в фильме она буквально появлялась на пару кадров. Но, какими бы ни были средства, Вайнштейн добился цели, которая у его конкурентов вызывала лишь саркастичный смех. Легендарный Макс фон Сюдов, сыгравший в «Пелле» главную роль, получил за него номинацию на «Оскар», первую в своей карьере. А сам фильм принес компании «Мирамакс» ее первый «Оскар», когда «Пелле-завоеватель» победил в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Наконец, в 88-м под эгидой «Мирамакс» вышел фильм, который произвел фурор в мире документального кино – «Тонкая синяя линия» — эпохальный труд Эррела Морриса о расследовании убийства в Техасе в 76-м, раскрывший проблему предвзятости в американских правоохранительных органах и в итоге приведший к освобождению из тюрьмы своего субъекта — несправедливо осужденного Рэнделла Дейла Адамса. Вайнштейн заплатил за тонкую синюю линию 400 тысяч долларов и из кожи вон лез, чтобы привлечь к фильму интерес. Среди прочего, рекламным лозунгом «Никогда еще в истории Миромакс не было фильма, от которого буквально зависит жизнь человека» и стремление создать сенсацию дало плоды. В прокате фильм собрал 1 миллион 200 тысяч долларов, неслыханную сумму для документальной картины. Финансовые успехи в итоге не остались незамеченными, и в 88-м у Миромакс открылось второе дыхание, когда английский банк Midland Montague согласился стать партнером компании, вложив в нее 5 миллионов долларов и открыв кредитную линию на 25 миллионов. Новообретенная финансовая свобода позволяла братьям Вайнштейн не только расширять компанию, но и начать инвестировать в производство кино, а не только распространение, чтобы иметь большую прибыль в более короткие сроки. И первым проектом, в который они вложили средства, был «Скандал», который к тому времени без особого успеха много лет разрабатывали новые друзья Харви Вайнштейна — Ник Пауэлл и Стивен Уолли. Фильм на тему эм, скандала вокруг военного министра Великобритании Джона Профьюма и его связи с моделью Кристин Киллер был идеальным проектом для Харви. Здесь был экзотический для американского зрителя английский колорит. Здесь была политика и грязное белье власть имущих. И, разумеется, вся история вращалась вокруг секса. Из 7 миллионов бюджета скандала доля Мирамак составила 3 миллиона 250 тысяч. Американская премьера была назначена на конец апреля 89-го. И, конечно же, в своих лучших традициях Харви Вайнштейн активно разжигал скандал вокруг скандала, когда фильм был представлен Американской ассоциацией кинокомпаний для получения возрастного рейтинга. И из-за буквально двух секунд в сцене Оргии ему был присвоен самый жесткий рейтинг X. И, думаю, вы уже можете предсказать, как поступил Харви. Да, начались регулярные появления в прессе и жалобы на притеснение свободы слова, свободы самовыражения, а также на зверскую цензуру пуританского американского общества. И нужно ли говорить, что когда скандал получил достаточно бесплатной рекламы, те самые спорные две секунды фильма были быстро удалены, и фильм без проблем получил рейтинг R. Ну а пока скандал готовился к своему выходу в прокат, внимание Харви Вайнштейна привлекла новость из штата Юта где на местном кинофестивале было много шума вокруг маленькой драмы от молодого дебютанта, который не может найти американского прокатчика. И, разумеется, Харви не мог пройти мимо, когда увидел, что первое слово в названии фильма — секс. Часть пятая. Кульминация. Фильм Содерберг и продюсеры «Секс, лжи и видео» по вполне очевидным причинам были не то чтобы в восторге, когда узнали, что Харви Вайнштейн положил глаз на их фильм. Они уже много слышали о его репутации и его манерах, и его подход, заключавшийся в привлечении внимания любой ценой, в корне противоречил принципам Содерберга, который ни за что не хотел, чтобы фильм продвигался как нечто провокационное и вызывающее, тем самым создавая ложные ожидания и неизбежно приводя к разочарованию. Но на тот момент рассчитывать на более желаемого партнера они не могли, поэтому было решено дать Miramax шанс. Правда, предварительно продюсеры заручились поддержкой ветерана индустрии, который должен был помочь защитить их интересы в переговорах с ураганом Харви. Этим ветераном был сооснователь компании Айра Дойчман, который как раз недавно покинул свой пост и ушел в свободное плавание. «Секс Лоши Видео» он посмотрел на одном из сеансов в Парк Сити и тогда же предложил продюсерам свою помощь в любом виде. И вот в марте 89-го пришла его пора. Вайнштейн, что важно отметить, к встрече с продюсерами в Нью-Йорке подготовился как следует и приехал не с пустыми руками. Его пламенная речь о том, как фильм его пронзил и что это новая американская классика, сопровождались макетами афиш фильма и набросками для его рекламной кампании. Вайнштейн заявил, что он не собирается уезжать, пока не получит этот фильм. А чтобы подтвердить серьезность своих намерений, он пообещал, что заплатит на 100 тысяч долларов больше, чем предложит любой другой дистрибьютор. Но коллектив секс лжи и видео» был готов к тому, что красивые слова Вайнштейна далеко не обязательно обернуться правдой. Поэтому было решено устроить Харви испытание на прочность, при котором был поставлен ряд условий, которые он был обязан принять, если он хочет, чтобы фильм выпускался под логотипом Мирамакс. Во-первых, никакого дополнительного монтажа. Фильм покупается как есть и точка. Во-вторых, Мирамакс должен заплатить миллион долларов в аванс а затем выделить еще миллион долларов на печать копий фильма и рекламу. А чтобы гарантировать добросовестность и своевременность платежей, аванс Вайнштейн должен поместить на хранение на счет третьей стороны, чтобы исключить возможность забрать их обратно. И, наконец, чтобы обеспечить цельность творческого видения режиссера, в качестве консультанта по маркетингу должен был быть нанят Айра Дойчман. Продюсеры при этом не ожидали, что Вайнштейн примет эти условия. Как я уже говорил выше, параллельно с Miramax они также получили предложение на сумму в миллион долларов от компании Island, у которой была репутация получше, и разумеется по сравнению с Miramax они казались куда более приятным партнером. Но ожидания были обмануты. Харви руки ножницы без оговорок принял все требования. И в то же время представители Island также преподнесли неприятный сюрприз. Они тоже согласились вложить миллион долларов в национальную рекламную кампанию, но если расходы на рекламу превысят эту сумму, то покрывать их должны будут продюсеры лично. Что, разумеется, было чертовски невыгодно. Поэтому в начале марта было решено. В Америке «Секс. Лоши. Видео» будет выпускать компания Miramax. Среди конкурентов решение потратить 2 миллиона долларов на релиз независимого фильма расценивали как финансовое самоубийство. Весьма емко эту реакцию на действия Вайнштейна описала Дженнет Грило, глава отдела закупок в компании Newline. Цитата. Мы подумали, ну и ладно, пусть он будет идиотом и выбрасывает свои деньги на ветер. Или он только что угробил свою компанию, или он знает что-то, чего не знаем мы. Конец цитаты. По собственному признанию, даже сам Содерберг не был уверен, что Мирамакс вернет вложенное средство. Но теперь это уже было не его проблемой. А его проблемой было планирование своего будущего. 8 марта 89-го он, наконец, исполнил давнюю мечту и встретился с Сидни полоком И он не был разочарован. Правда, до последнего корабля в своей беседе они не дошли, и предложение о сотрудничестве Содерберг выдвинул на следующий день в виде письма. Кроме того, с предложением совместной работы к режиссеру обратилась Деми Мур, которая как раз активно искала проект, который могла бы разработать в качестве продюсера. Также с Содербергом связался Марк Джонсон, продюсер «Человека-дождя», который как раз был фаворитом на предстоящей церемонии вручения Оскаров, и тоже хотел обсудить варианты сотрудничества. На встречу, кроме Джонсона, приехал также его друг и коллега Стюарт Корнфельд, который уже не один год работал в компании Мела Брукса, где, среди прочего, трудился над человеком столом и мухой, а теперь собирался заниматься сольной работой. На встречу Содерберг приехал подготовленным и во время разговора упомянул, что недавно ему довелось почитать чертовски интересный сценарий, который был настолько интригующим и оригинальным, что он был уверен, что никто не возьмется за его производство. Сценарий назывался «Кавка» и написал его Лем Добс, но рассказывать о нем долго не пришлось, так как тут же выяснилось, что Корнфельд и Добс давно знакомы, и «Кавку» продюсер тоже читал. Содерберг выразил желание сделать «Кавку» одним из своих следующих проектов, а продюсер это решение поддержал. Таким образом, к концу марта 89-го Содерберг наметил три своих следующих проекта. Параллельно с хорошими новостями о Кавке, Сидни Поллок согласился продюсировать «Последний корабль» и стал вести переговоры со студией Universal, а Роберт Редфорд и его компания Wildwood были заинтересованы в «Царе горы». А вот от кого такой сильной поддержки Содерберт не получал, так это от Харви Вайнштейна, с которым у режиссера к концу марта 89-го нарастал конфликт на тему рекламной кампании «Секс, лжи и видео». Содерберга и Айру Дойчмана продолжало напрягать то, что во всех вариантах трейлера фильма акцент делался на сексуальное содержание, что производило самое нежелательное впечатление. Среди прочего, на фоне трейлера звучала следующая песня. Во время очередной дискуссии Содерберг предложил самостоятельно сделать трейлер. Утомленный Вайнштейн решил, что терять нечего и дал согласие. Задумка режиссера была весьма нетрадиционной. Он хотел сделать макет видеокамеры и снимать ее с разных углов, вглядываясь в объектив и проникая под корпус, а на фоне пустить реплики из фильма, чтобы визуальный ряд служил метафорой на то, как в картине открываются тайны главных героев. В апреле, пока Содерберг готовился к работе, у Харви Вайнштейна появилась новая идея по привлечению интереса к фильму подать заявку на участие в канском кинофестивале. Содерберг был не против, а вот представители Virgin Vision сомневались, что оно того стоит. Участие в фестивале все-таки было не самым дешевым удовольствием. И стороны сошлись на том, что Virgin оплатит перелет и проживание коллектива фильма во Франции, если Sex Lush Video войдет в конкурсную программу фестиваля. Но, как ни странно, организаторы во Франции отказали. Вскоре после этого поступило предложение включить фильм в двухнедельных режиссеров, мероприятие, проводимое параллельно канскому фестивалю. Содерберг, все еще не питавший никаких иллюзий или надежд, был согласен, равно как и Вайнштейн. А вот люди из Virgin Vision посчитали, что участие в мероприятии никакой пользы не принесет, поэтому платить отказались. Но, словно по воле судьбы, дискуссии между инвесторами быстро закончились, когда поступила еще одна новость из Франции — Другой американский фильм, ранее включенный в программу канского фестиваля, какой именно неизвестно. Внезапно выбыл из участия, и в списке появилось свободное место, которое тут же предложили секс уже и видео. И все были счастливы. Правда, Содерберг, как обычно, стал готовиться к худшему и был уверен, что это решение станет переломным моментом, после которого его фильм моментально забудется на фоне более примечательных конкурентов. В частности, в канской конкурсной программе того года было два фаворита. Новый фильм Джима Джармуша «Таинственный поезд» и новая работа Спайка Ли «Делай как надо», который многие аналитики и обозреватели предрекали главный приз. Но это было в будущем. На данный момент Содерберг оставался очень занят в Калифорнии. В частности, 21 апреля состоялся показ «Секс, лжи и видео» в киноакадемии, где реакция в очередной раз была зашкаливающе положительной. Тогда же была утверждена дата премьеры фильма в кинопрокате – 1 августа. Также у Содерберге начали более активно говорить в прессе. Правда, не во всех случаях это работало режиссеру на руку. В частности, когда вышло его интервью журналу Rolling Stone, некоторые его реплики стали основой для небольшого скандала – в вступительных абзацах статьи упоминается, что к Содербергу с предложениями обращаются многие продюсеры, включая Дона Симпсона и Джерри Брукхаймера, о которых Содерберг отзывается весьма нелестно. И в печать попала цитата, где он говорит, что они едва достойны того, чтобы называться людьми. Вдобавок к тому, что режиссера это научило не разбрасываться репликами, проблема была в том, что он никогда не встречался с Симпсоном и Брукхаймером, и его негативное отношение было основано на статье о них, написанной ранее в журнале Esquire. И по интересному совпадению, автором той статьи была Лин Хиршберг, которая также была редактором номера Rolling Stone, в котором появилось интервью с Содербергом. Чтобы потушить пожар, пока он не вышел из-под контроля, Содерберг отправился в офис продюсерского дуэта, где лично принес извинения. Симпсон и Брукхаймер, в свою очередь, повели себя весьма дипломатично и не только сказали, что они не в обиде, но и провели с Содербергом несколько часов, разговаривая на различные темы, после чего разошлись по-дружески. Для Миромакс конец апреля также был важным моментом. В американский прокат вышел скандал. Его релиз был весьма рискованным с точки зрения независимых компаний. В премьерный «Уикенд» он был выпущен на 97 экранах, немалая часть из которых была в пригородных мультиплексах, территории мейнстримного Голливуда. Большинство независимых дистрибьюторов обходили такие кинотеатры стороной. Во-первых, по финансовым причинам, а во-вторых, по идеологическим. Среди них царил стереотип о том, что кино с большой буквы нельзя пускать в многозальных заведениях в торговых центрах, и ему место лишь в высококлассных артхаусных заведениях с многолетней историей и репутацией. Компания Miramax плюнула на этот подход и под руководством вице-президента по вопросам дистрибуции Мартина Зайдмана продемонстрировала, что можно пускать престижный фильм, снятый без участия крупных студий, в широкий прокат и при этом иметь успех. И в итоге скандал был показан на почти четырех сотнях экранов, где заработал почти 9 миллионов долларов. Тем временем в начале мая Содерберг со спокойной душой взялся за съемки собственного трейлера. После чего стал собираться в Канны, где с 10 числа стартовал кинофестиваль. Еще больше, чем в случае с «Парк Сити», режиссер был взволнован и чувствовал себя не в своей тарелке. Правда, тут его компания помогала справляться со стрессом. Кроме Вайнштейна, его сопровождала глава Миромаксовского отдела закупок Элисон Брентли, также уроженка Южных Штатов, которая быстро подружилась с Содербергом. Причем подружилась настолько, что он стал испытывать к ней романтические чувства. Увы, эти чувства не были взаимными, но в очередном непредсказуемом повороте Брентли пообещала познакомить Содерберга со своей сестрой-близнецом, Элизабет, которая была актрисой. Но это история для будущего. На Канском фестивале, вопреки опасениям, Содерберга ждал крайне теплый прием. После премьеры "Секса лжи и видео" аплодировали стоя, а от журналистов, желающих взять интервью, не было отбоя. Содербергу также выпал шанс познакомиться с Джимом Джармушем и Спайком Ли. Оба произвели очень приятное впечатление, и о "Сексе уже и видео" отзывались очень тепло. Но вот сам Содерберг быстро устал от шума фестиваля и сел на ближайший рейс обратно в Калифорнию, где еще предстояло поработать над звуковой дорожкой к фильму. А вот что касается фестиваля, то среди журналистов и его участников ходила молва, что делай как надо, скорее всего, получит золотую пальмовую ветвь, но у Содерберга есть шанс получить золотую камеру. Приз за лучший дебют. Поэтому 23 мая режиссеру все-таки пришлось снова полететь во Францию. По прилету его ждала приятная новость. Секс, лучше видео, получил приз FIPRESI, Международной ассоциации кинопрессы. Правда, надежды на будущее Содербергу это не прибавило. К концу фестиваля страсти накалились, и, как говорили в кулуарах, Председатель жюри Вим Вендерс вызвал немало споров, сказав, что «Делай как надо» ему не очень понравился, так как на его взгляд главный герой фильма был негероичным, и в целом фильм не давал хорошего примера для подражания. В ответ на это Спайк Ли, который никогда за словом в карман не лез, вполне обоснованно спрашивал «А что такое героического в мужике, который записывает интервью с женщинами для компенсации своего сексуального расстройства?» Содерберг встретил Ли незадолго до церемонии награждения, и тот был не в лучшем расположении духа. Когда Содерберг поздоровался и пожелал коллеге удачи, Ли с каменным лицом произнес «Мы уже слышали». Как понял Содерберг, это означало, что «делай как надо, остался без призов». Когда он сел рядом с Харви Вайнштейном и рассказал об услышанном, продюсер сказал, что директор фестиваля Жиль Жакоб чуть ранее подошел к нему и сказал, что у «Секса, лжи и видео» будет «Хороший вечер». Но вот насколько хороший, Содерберг не догадывался. Золотую камеру он не получил. А затем Содербергу все же пришлось подняться на сцену, когда приз за лучшую мужскую роль присудили Джеймсу Спейдеру. Но сам актер в это время был в Лос-Анджелесе, чтобы провести больше времени со своей женой, которая была на последних неделях беременности. Режиссер принял награду от его имени, после чего подумал, что на этом хороший вечер для секса, лжи и видео окончен, и он может досмотреть церемонию, стоя за кулисами. Но тут к нему подошел один из работников фестиваля и попросил его вернуться на свое место в зале. Затем на сцене появился Вим Вендерс и выступил с речью о молодом кинематографисте, который своей картиной неимоверно впечатлил жюри и вселил надежду на то, что вместе с ним придет новая эра кинематографа. И этот кинематографист — Стивен Содерберг, а золотую пальмовую ветвь получают секс, ложь и видео. К такому 26-летний Содерберг, который в то время был почти самым молодым лауреатом в истории фестиваля, рекордсмен Луи Маль, победивший в 24, готов не был. Его благодарственная речь была короткой и сбивчивой, и началась со слов «что ж, похоже, дальше все может быть только хуже». Победа была настолько неожиданной и дезориентирующей, что Содерберг умудрился забыть свою награду под своим сиденьем в зале, когда его сразу же повели давать следующую серию интервью. Тем же вечером он снова встретил Спайка Ли и его команду. Ли не скупился на поздравления и комплименты, но Содерберг все еще чувствовал себя неловко. Последний, с кем он увиделся перед завершением пребывания в Каннах, был сам Вим Вендерс, с которым провел пару приятных часов в баре. В конце мая Содерберг снова вернулся в Калифорнию, где теперь еще более интенсивно шла подготовка к американской премьере «Секс лжи и видео». Как показывает горький опыт, победа на европейском фестивале – это далеко не гарантия финансового успеха в Америке. Харви Вайнштейн в этом недавно убедился. Пелли Завоеватель также получил золотую пальмовую ветвь, но в американском прокате прошел, мягко говоря, тихо. Успех во Франции также не дал Содербергу карт-бланш по части рекламной кампании фильма, и когда Вайнштейн увидел режиссерский вариант трейлера, он его раскритиковал, заявив, что так Содерберг обрекает фильм на артхаусную смерть. После очередной длительной дискуссии режиссер и дистрибьютор нашли компромисс. У трейлера останется структура, предложенная Мирамакс, которая Содербергу нравилась, но вот реплики и фрагменты фильма будет выбирать режиссер. К началу июля работа над звуком была завершена, трейлер и дизайн-афиш были утверждены, и Содерберг неимоверно устал от секса, лжи и видео. После очередного раунда встреч с партнерами на его будущих проектах, включая Марка Джонсона, который теперь был уже лауреатом «Оскара», Содерберг определился с рабочей нагрузкой на ближайшее будущее и понял, что ему нужно покинуть Лос-Анджелес и отправиться в место более комфортное и позволяющее сконцентрироваться. Поэтому 9 июля 89 го он собрал вещи и отправился в город Шарлотсвиль в штате Вирджиния. К этому времени его отношения с Элизабет Брентли не только завязались, но и становились все серьезнее. И вскоре актриса согласилась не только стать женой Содерберга, но и переехать с ним в Вирджинию на постоянной основе. Там пара присмотрела себе ферму возле города Саммерсет, где Содерберг планировал обосноваться и организовать всю свою работу, говоря, что он может работать где угодно, если у него есть доступ к телефону, факсу и службе курьерской доставки. И вот настало 1 августа 89-го. Спустя ровно год после начала съемок «Секс, ложь и видео» вышел на экраны Америки. День премьеры Содерберг начал с интервью. Первое из них, что примечательно, у него брал журналист Брайант Гамбл, который был ведущим передачи «Игры, в которые играют люди», с которой и начался путь Содерберга в кинобизнес. Круг замкнулся. К вечеру того же дня, после еще нескольких телевизионных интервью, Содерберг устал и погрузился в размышления обо всем, что произошло в недавнем прошлом. Цитата. С одной стороны, последние полтора года прошли так быстро, но в то же время у меня ощущение, что в них событий хватило бы года на три. Странное чувство. Мне кажется, многие успешные люди становятся несчастными, потому что думают, что должны быть более счастливыми. А когда этого не происходит, они думают, что с ними, наверное, что-то не так. Поэтому они постепенно занимаются саморазрушением. То, что произошло со мной, совершенно прекрасно, но я не чувствую себя счастливее, чем 18 месяцев назад. Мне кажется, плохая это затея – привязывать свою самооценку к тому, насколько успешным тебя считают в кинобизнесе. От такого можно стать озлобленным. Конец цитаты. Эпилог. На следующее утро. Прокат секс лжи и видео» начался с семи экранов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Постепенно релиз становился более широким, и к середине осени фильм показывали на более чем 500 экранах. Стратегия постепенного роста, опробованная Мартином Зайдманом на скандале, постепенно принесла плоды. Благодаря комбинации ажиотажа, который нарастал еще с января, единогласно восторженных рецензий критиков и грамотной рекламной кампании, которая в конце лета обещала альтернативу студийным блокбастерам, нацеленную на взрослого зрителя, фильм в итоге собрал около 24 миллионов долларов в Америке, а мировой прокат принес еще 12. Инвестиции Макс, от которых конкуренты крутили пальцем у виска, оправдались лихвой и «Секс. Лоши. Видео» стал самым успешным релизом в истории компании. Успех фильма был не только прорывом для Мирамакс, но и победой для американского инди-кино в целом. Он наглядно продемонстрировал, что независимые картины могут привлекать разную аудиторию и рассказывать универсальные истории. Харви Вайнштейн в свое время емко охарактеризовал свой вклад в развитие кинобизнеса, сказав «Если бы меня не было, то меня нужно было бы придумать». И если закрыть глаза на зашкаливающее самомнение продюсера, то нельзя не признать, что стратегия «Миромакс» действительно привела к перевороту и прорыву в киноиндустрии, благодаря которому в 90-х можно было наблюдать настоящий расцвет американского независимого кино и рождение нового поколения кинотворцов, таких как, среди прочих, Квентин Тарантино, Роберт Родригес, Ричард Линклейтер или Пол Томас Андерсон. Разумеется, важно помнить, что при всех его высокопарных заявлениях Вайнштейн в первую очередь стремился к финансовому успеху. Просто для этого ему пришлось высечь и занять собственную нишу, потому что в другие его не пускали. Но при этом, какими бы ни были его намерения, результат был со всех сторон положительным. Особенно для зрителей. Премьера фильмов «Парк Сити» также открыла второе дыхание американскому кинофестивалю, посещаемость которого уже на следующий год выросла в разы. Правда, сам Содерберг, приехавший в Юту в качестве гостя, стал задумываться, насколько это было хорошо, когда кинофестиваль стал напоминать скорее рынок, где десятки инвесторов судорожно заключали контракты в надежде найти новый секс и видео но этот процесс был необратим, и в 91 году фестиваль перешел на новый этап своего развития, официально сменив свое название на кинофестиваль Sundance. На волне успеха секс лжи и видео на всех фронтах, Харви Вайнштейн также запустил активную кампанию по выдвижению фильма на Оскары. Но здесь, что иронично, Киноакадемия в очередной раз продемонстрировала, насколько ее голосующие члены отстают от тенденций своего времени. Когда номинанты были оглашены, «Секс. Лоши. Видео» получил лишь одну номинацию – «Лучший оригинальный сценарий», наводя на воспоминания о том, как 20 годами ранее, точно такой же прием ждал «Беспечного издака» – еще один независимый хит, ознаменовавший революцию в Голливуде. В этой категории, кстати, Содерберг снова конкурировал со Спайком Ли, чей «Делай как надо» также был обделен вниманием в остальных категориях. Но в итоге с церемонии в начале 90-го оба творца ушли домой с пустыми руками, когда лучшим оригинальным сценарием, по мнению Академии, было признано «Общество мертвых поэтов», а лучшим фильмом года был назван «Шофер Мисс Дейзи», который среди кинолюбов и по сей день соревнуется за титул «Худшего лучшего фильма». Но время все расставило на свои места — «Секс. Лоши. Видео» стал прорывом для всех своих участников. Вайнштейн и Содерберг заявили о себе на весь мир, после чего с переменным успехом продолжали творить в течение 90-х. Если Макс постепенно стал рекордсменом по количеству номинаций на «Оскары», то у Содерберга за взлетом первоначально наступило падение, к которому он так долго готовился. И три последующих его фильма были разочарованиями. И, кстати, «Последний корабль» он так и не снял. Но это уже другая история для другого времени. Для актеров фильма также наступил новый этап карьеры. Как шутил Джеймс Спейдер, после победы в Каннах и американской премьеры, сценарии, которые ему присылали, стали куда менее потрепанными. То есть теперь он стоял гораздо выше в списке кандидатов. Да и предложений главных ролей стало на порядок больше. Энди Макдауэлл удалось сбросить с себя клеймо «Модели», которая возомнила себя актрисой, и ее работы в «Коротких историях», «Дне сурка» и особенно «Четырех свадьбах» и «Одних похоронах» убедили даже самых отъявленных скептиков, что секс-слуши-видео — это не просто удачное стечение обстоятельств. Лора санджакома пусть и не добилась такого же уровня успеха, но работала стабильно и успешно, начав с роли второго плана в «Красотке», а затем перебравшись на малый экран, где она вошла в большой актерский ансамбль первой экранизации «Противостояния» Стивена Кинга, после чего в течение семи сезонов играла главную роль в ситкоме Стивена Левитана «Журнал МОД». А вот с Питером Галлагером получилась довольно забавная ситуация, в которой он настолько убедительно сыграл аморального изменщика, что многие продюсеры и зрители стали проецировать этот образ на самого актера. Даже когда Вайнштейн публиковал материалы для «Оскаровской кампании» фильма, Галлагер заметил странную и обидную деталь. На афише фильма были хвалебные цитаты, выделявшие актеров из «Центральной четверки» по отдельности. В выдержках из рецензий были комплименты в адрес Спейдера, Санджакамо и Макдауэлл. О Галлагере не было ни слова. Что, правда, не означало, что карьера в кино от такой странной реакции у него испортилась. Хотя главных ролей у актера на большом экране было немного, он регулярно появлялся в ярких образах второго плана, в игроке, подручном Хатсакера или красоте по-американски. А в начале 21 века он успешно перешел на телевидение, когда сыграл главную взрослую роль в культовой молодежной драме «Одинокие сердца». А до недавнего времени его можно было видеть и периодически слышать в необыкновенном плейлисте «Зои». Единственный фактор, который слегка омрачает репутацию фильма спустя 30 с лишним лет, это, конечно же, скандал с Харви Вайнштейном, достигший своего пика в 2017 году, когда против него после многих лет слухов были выдвинуты официальные обвинения в сексуальном домогательстве, приведшие в итоге к тюремному сроку, который, судя по всему, закончится вместе с его жизнью. Это тема, которую в этом подкасте я намеренно не поднимал, потому что, во-первых, он и так вышел размашистым по количеству охватываемых тем, а во-вторых, потому что, собственно, в создании секса, лжи и видео он прямого участия не принимал. И пусть мое относительное молчание не кажется кому-либо одобрением его действий или той токсичной культуры, которую он и ему подобное создавали, развивали и продолжают создавать и развивать на протяжении десятилетий. И в конце концов, я считаю, что не совсем справедливо позволять действиям одного человека затмить работу других людей, которые ни в чем не виноваты. И в завершении я бы хотел вернуться к истинному главному герою выпуска и процитировать Стивена Содерберга, который на эту же тему высказался в интервью критику Мэтту Золеру Сайцу в том же 2017 году. Цитата. «Невозможно стать лучше, если ты ведешь себя так, что люди от тебя замыкаются. Это невозможно». «У тебя одного нет всех идей, необходимых для решения всех проблем». Я уверен, что если бы можно было поговорить с Харви в его самые успешные годы, то он бы считал, что добился всего благодаря тому, как он себя вел. Но я бы скорее сказал, из-за того, как ты себя ведешь, ты представляешь собой лишь 50% от того, чем ты можешь быть. В конечном итоге есть огромная группа людей, у которых есть талант, и с которыми хочется работать, но которые не хотят работать с тобой. Я не знаю, как можно видеть такую ситуацию и думать, что ты при этом являешься лучшей версией себя и что ты ведешь лучшую версию своей деятельности. Конец цитаты. Вы прослушали пятый выпуск подкаста «Бурлы кино». Если вам понравилось то, что вы услышали, пожалуйста, поделитесь подкастом с друзьями. Следить за всей моей деятельностью, связанной с кино, вы можете в группе ВКонтакте кино. Там же вы найдете ссылки на странице подкаста на главных подкаст-терминалах. Следующий выпуск выйдет тогда, когда выйдет. А меня зовут Александр Бурлыка, и я благодарю вас за потраченное время и внимание.